1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos hoy martes, Marilu Guzmán es eh, eh, víctima de una monga, yo me he hecho parte de la culpa porque yo la cogí hace como semana y media, yo creo que se la, yo se la he regado a casi todo aquí en Radio Paz.
2: Menos a mí que eh, siempre una... mantengo la mascarilla. No, no, y,
1: y usted tiene unos anticuerpos que <risa> <risa> no, no vamos ni a entrar en eso porque es más complejo.
2: <risa> Pero
1: un, un Primero estar contigo Arturo,
2: gracias, saludos tanto y, a ti como, como a Rafa Anglada que lo tenemos por aquí y y al
1: doctor Rafael Anglada, el doctor Rafi Anglada está sustituyendo a Marilu, si eso es que es posible. Yo dudo que lo sea posible, pero está
2: aquí por yo, ella. Yo creo que la imposibilidad es recíproca. Ese, ese
1: es el, el
2: destacamento de lo, de la, de, de las
3: tormentas y las inundaciones,
1: <risa> y a Marilu que se reponga, porque ella es muy valiosa para fuego cruzado, tiene su propia eh, porcentaje de personas personas que cuando que escuchan el programa me hablan muy bien de ella, de su verticalidad y su arrojo. A veces me sube la presión arterial ahí pero yo creo que es por eso lo bonito del programa. Y te me, saca el indio. No sé, me saca el indio, pero
2: hace mucha falta. Bueno, mis saludos a Marilu, sabe Ignacio, y mis deseos de que se recupere prontamente.
1: Eh, obviamente voy a hacer un esfuerzo por no tocar la amenaza de tormenta, las lluvias, porque desde que yo me levanto temprano, desde las 5 a las 6 de la mañana, y hoy no salí de casa, todo el mundo ha analizado todo lo que viene, lo que va a pasar, lo que podría pasar, esto, todo. Así que no vamos a entrar en eso. <risa> eh, como me decía a mí un amigo mío que era cínico en el ejército, que era Weatherman, que dan, yeah, lo que dan el, 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 el tiempo, y decía por la radio, and tonight mostly dark. Así que esta noche, fíjate que no fallo, mayormente oscuro. Y el gesto, pues, uno la, se las bandea. Así es un mamén. <risa> bueno, la noticia que no me sorprende, pero no deja de conmover el tal vez el mundo entero, es la renuncia del gobernador de Nueva York, eh, Cuomo, una persona que estaba lleno de gloria, como manejó la pandemia, se puso en el bolsillo al, al presidente Trump en torno a las comunicaciones con el pueblo, su empuje para que se vacunara. Nueva York fue de las puntales en, en aquellos momentos difíciles. Este señor tiene 63 años y le ha salido una clase de crisis personal que se quedó sin aliados. Nadie se fue con él. Eh, aquí dice Barrage of Sexual Harassment. Una multitud, oh, oh, muchísimos asuntos de índole sexual, donde él se usaba su prestigio y su poder, y como el dicho de inteligencia que lo he repetido aquí antes: eh, aquel que tiene poder a la larga lo usa para bien o para mal, pero a la larga se usa el poder. Y este señor, en, en este tercer término como gobernador, uno de los de las puntales del Partido Demócrata, material para la presidencia fácilmente y se vio que todo el mundo en el partido demó, demócrata se turn against him, se tornaron antagonistas a su posición, incluyendo el presidente Biden, uno de sus aliados más cercanos, que también le, llano, le llamó la atención para que renunciara. Había alegaciones de 11 mujeres que habían salido a la superficie, habían hecho público el eh, los actos eh, inconcebibles de este gobernador. Eh, eh, también hay que hablar bien del sistema. A veces en la crisis uno se da cuenta que el sistema funciona. El secretario de justicia de Nueva York, el equivalente al secretario de justicia, allá se llama Attorney General de, de State of New York, fue el primero que hace dos o tres días que dijo, y es una posición nombrada por Cuomo y dijo, hay causa para radicar eh, delito porque he investigado y tienen razón los querellantes. Eso habla muy bien del calibre de ese Attorney General. Yo sé de otros que eh, eh, hubieran escondido eso. Yo me acuerdo con Trump, varios de sus oficiales este, los cogieron en, en escondiendo la verdad. Este salió a la superficie rápido. Y este señor hoy dijo que por el bien del Estado, eh, the best way I can help now if is if I step aside and, lend the, and let the government get back to governing. Muy bien por cómo el fin de una tra de una carrera meteórica, en el sentido político, potencial seguro de, para la presidencia, todo por su instinto aberrante en el en sentido sexual. Y una tragedia, pero el mundo entero yo estuve yo estuve en casa como dije todo el día, estaba oyendo la RAI italiana, estaba por toda Europa, ya eso es la noticia del mundo, como que la gente tenía mucha esperanza en él y no fue así. Compañero Hernández.
2: Pues como tú habías dicho, este precisamente debo señalar que en efecto es una situación difícil políticamente para el Partido Demócrata y el presidente Biden, porque abre un flanco terrible, de ataque, a, a un a un individuo que, eh, como tú dices, está en la tercera, ocupando el cargo luego de la tercera elección, o sea, un tercer término. Durante el manejo del asunto de la pandemia, cuando más repuntó en el estado de Nueva York, este señor tomó unas medidas adecuadas y acertadas, que mantuvo control, logró un control básicamente inmediato sobre la situación y puso a salvo o en primer puntal la sanidad o salubridad de sus constituyentes, de sus ciudadanos en Nueva York. Y es lamentable porque esta es una historia que se repite, es la naturaleza humana, la relación entre hombres y mujeres en un ambiente de trabajo, en cualquier otro tipo de circunstancias, pero o sea, aquí hay que recalcar y, re, y, y recalar sobre lo que son los derechos de la gente, el respeto a la dignidad. O sea, volvemos a soslayar lo mismo. Eh, es una cosa que... Y entonces este señor se enfrenta a un flanco que es sumamente difícil. O sea, no es una persona que se queda. 11 Son 11 mujeres. Gacho. Le abre un flanco a nivel de un impeachment en la legislatura estatal y le abre el blanco eh, de acusaciones criminales por, por el Departamento de Justicia. Es decir, en términos políticos, le crea una crisis al Partido Demócrata, una ciudad, un estado importantísimo como el de New York. este Lo, lo ponen en, en... o sea, no tenía salida. Este hombre no tenía salida. Es una lástima que después de haber adquirido tanto prestigio político, y tanto prestigio administrativo y cívico con las experiencias que hubo bajo el manejo de la crisis del COVID haya incurrido en esto y, y digo que esto es una tragedia que se repite porque sabemos que desde la campaña de la elección presidencial de Trump no la reelección, la elección original salieron todos los chismes y durante su presidencia de todos los traqueteos ese sí que era un cínico descarado porque yo no sé si se distingue y es lo mismo, para mí el pecado es igual o peor pero si uno es más elegante o menos elegante, más burdo, más... Eh, y Trump las cosas eran unas atrocidades, los que se sacaron de él. Y como tú dices, se, se escondieron las verdades, se hubo tape, y a Trump nada le pasó ni le ha pasado hasta ahora, a menos que haya sido una, una conspiración para tapar las cosas a fuerza de billetes Que también hay casos de esto Estoy de parte seguro. de Trump. No, y que los hay le pagó dinero a unas personas para aguantar la cosa pero este ciertamente estamos ante una tragedia que el Estado, la, la sociedad tiene que empezar a, a trabajar con lo que es un nuevo concepto educativo desde las etapas formativas de los seres humanos porque tenemos que superar esto si estos son manifestaciones que desviadas de lo que puede ser la cotidianidad en la relación entre un hombre y una mujer y demás, y todo esto puede caer en ámbitos como estos. No puede ser de faltas de respeto, de intolerancia, de opresión bajo posiciones de poder, nada de esto. O sea, esto hay que atajarlo. Y yo creo que es la única forma y manera, aparte de trabajar con las estructuras que tenemos para castigar lo mal hecho, tenemos que trabajar también con la formación de nuevas de nuevas personas, de nueva gente, de nuevas cepas de ciudadanos, donde podamos inculcarle desde esas etapas formativas en las en las escuelas primarias y elementales, lo que es el respeto a la mujer, la consideración a la mujer, y que los géneros son iguales, y que el respeto es recíproco, y que las cosas no se dan porque yo las quiero, las cosas tienen que surgir porque ambas partes así lo deseen. Así es que yo creo que hay mucho que trabajar todavía porque estamos muy primitivos en esta situación de los derechos entre la mujer y el hombre y la transgresión de la dignidad del ser humano. Doctor Anglada.
3: Sí, mira, quizás una pequeña corrección, y yo no soy experto en el tema, es es un abuso de poder. Tú lo dijiste correctamente al final. Uh -huh. Más que hombre y mujer.
2: Sí, que se puede. Porque podría,
3: ser, podría claro. ser mujer contra hombre. Y podría ser hombre contra hombre. Y mujer, mujer contra, contra mujer, mujer. Correcto, rápido. O contra eh, lo que se, No sé si lo digo correctamente. Eh, 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 cuando un transvesti se dice. Eso es correcto. O transgénero. Eh, transgénero. Eh, y por cierto. Pienso, Ignacio, que, que sería una, una oportunidad magnífica del programa invitar a algún profesor o profesora que nos dé un cursito apretado de 15 o 20 minutos para, para propósito, para beneficio de nuestro eh, radio escucha. Eh, a mí me tocó residir en el estado de Nueva York por un total de 11 años. Eh, bajo la gobernación de, del papá de Mario Cuomo y con Mario Cuomo también era presidenciable se hablaba como una reserva del partido demócrata para las candidaturas presidenciales eh, lo mismo con el hijo eh, y eh, coincido con todo lo que tú has dicho Arturo eh, pero con el detallito de que siempre está la figura del poder. Me alegra saber que el trabajo del, del observador, del llamado observador de los eh, crímenes, de crímenes, eh, eh, iba, a dejar, iba a decir, pasionales, y me corrigieron los otros días, me corrigieron correctamente. Eh, crímenes de motivados por el género, no sé la frase exacta. O, o
2: intragénero. No. Eh, no,
3: no, 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 con, no conozco, pero hasta en el manejo del idioma, eh, todos nosotros tenemos que reeducarnos. Por Yo escuchaba las otras noches, antes de anoche creo, una mesa redonda de la televisión cubana excepcional en el tema, en el tema del racismo de, y, y entonces el, 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 siempre la segunda oración es si la palabra raza es correcta y, y tomo nota de que Ana Irma la senadora Rivera Dacen creo que ayer eh, consignaba de que bueno no habían raza pero entonces está el problema de cómo tú examinas el tema de la raza pues un poco con el tema del hostigamiento por razón de género si lo estoy diciendo correctamente eh, es lo mismo, pero a, todo, a, to, a todos esos efectos me encantaría recibir una clase gratis de 25, 30 minutos.
2: No, más que gratis eh, de servicio público. Bueno, no, pero, pero, pero de gratis hacia mí, yo como estudiante, ah, muy bien.
3: Este, de cualquier facultativo, de cualquier experto o experta en ese tema.
1: Eh, de verdad que es una muerte. A mí me cae muy bien el gobernador desconocía ese lado de su personalidad que obviamente destruyó su carrera, y también como dije, en momentos de crisis no tuve que las instituciones funcionan o no funcionan el secretario de justicia que él nombró Attorney General de Nueva York fue el que dijo que tenía causa para acusarlo criminalmente, eso, eso es un acto que la, la institución funciona Así que me lo felicito.
3: Ignacio, yo no estoy seguro si es por nombramiento no, por o es por elección. Por elección
1: bueno, okay, muy por elección bien. Elección del Estado. Bueno, uh -huh. de, desconozco. Oye, sí, buen punto. Que es sistema, bueno, en New Hampshire hasta los jueces van a elecciones, que es un sistema diferente. Pero este señor demostró valentía, demócrata como él, valentía. Y para eso es que esa, cuando hay crisis es cuando tú ves si las cosas funcionan o no. Porque cuando todo está bien... Ir a una fiesta y tomar buen vino, eso lo hace cualquier pelafután Ahora, cuando hay crisis, es que tú ves si las instituciones funcionan o no. Y sencillamente nosotros podemos aprender algo de eso también. En momentos de crisis a veces cometemos uno, uno que otro desliz. En inteligencia se decía que el ser humano lo mueve en varias cosas. El curso básico, el poder Muchos políticos están en ese mundo por, porque eso da poder. No necesariamente dinero, pero poder. El poder que da el dinero, también eso eso también jala. El recognition, que la gente sepa quién tú eres. Eh, y, y mucha gente en inteligencia, uno los ataca por, por ese ángulo. Decirle, oye, Rafiangada, tú que tienes tantas relaciones en Cuba, la que tú has hecho un trabajo extraordinario, yo dificulto que algún puertorriqueño haya sido tan efectivo como tú y te ataco por ahí. Y si tú no tienes defensa, decir, Ignacio, me está buscando como darme un tablazo, te va. Yo me acuerdo, hay un caso que se enseña del oficial jefe de la Fuerza Aérea Sueca, que estos dos agentes, que los conocí porque eran, cuando uno entra, dan, dan sus experiencias. Eran dos muchachos medio hippies, pero eran de la CIA. Fueron a donde este... Es. Stevenson, la O tiene como un palito que lo cruce. De esos suecos de, de doble P punto. Le dijeron, la única persona que puede detener la Tercera Guerra Mundial es usted. Estamos aquí porque el presidente Kennedy nos ha enviado personalmente a verlo a usted. porque yo le dije, ¿cómo...? que tengo que ver yo con la tercera guerra mundial. Sí, porque usted manda muchos de esos pilotos a Moscú y a Leningrado a entrenamiento y los, los, los allí aprenden de los hadares rusos, de todo el armamentismo ruso, se entrenan y vienen a Suecia y a Suecia, le hacen comentarios a ustedes, etc. Nosotros queremos saber lo que está pasando en Rusia, porque entonces nosotros, que estamos segundos que era embuste, podemos equipararnos a la fuerza aérea rusa y mientras seamos iguales nadie se atreve a matar el otro embuste, todo eso era embuste y ese señor cooperó con la CIA como veintipico de años más sin cobrar un centavo porque era la única persona del mundo que iba a solucionar el, la paz mundial eso es otra área en inteligencia y otra cosa es la, la sección sexua, sexual el instinto sexual del hombre o la mujer es un instinto pero Bueno, por eso estamos aquí después de millones de millones de años, porque es un instinto que supera toda la adversidad. Si eso no se controla y tú tienes poder y eres gobernador o presidente, pues es muy fácil abusar de ese poder porque el instinto está ahí. Eh, así que el ser humano es en inglés se dice approachable tú te puedes acercar a un ser humano si eres oficial de inteligencia de otro país de varias formas, y hay algunos que son mercenarios hay otros que también hay unos que dinero es lo único que los mueve, y eso también eso, esos son los fáciles porque eso el, el dinero está hecho se, se imprime en Estados Unidos como tú quieras y, y y el otro pues es la ciudadanía americana el presidente de Estados Unidos puede hacer 100 personas al año por una ley que existe, viejísima, 100 personas sin pedirle permiso a nadie. Sencillamente dice, eh, Mr. Rafael Anglada is here by an American citizen. Punto. Y aunque hayas nacido en Bulgaria, eres ciudadano americano. Se acabó. ¿sabes? No, no hay 100. Después de 100 pues, tiene que pedir permiso al Congreso.
2: Es un carimbo para ese ciudadano.
1: ¿sabes? <risa> bueno, Sobre pero todo en tú, su país. Sabes, tú sabes, la, para <risa> algunas personas... <risa> El poder salir de tu país cuando cambian los gobiernos y tú sabes que te puedes chupar el resto de tu vida bajo una tortura, o preso, o muerto. O tu familia, que te digan, bueno, pero cógete tus dos hijas, la que está estudiando medicina, esa va muy bien. La otra está sacando flojita pero va a ser buena música. Todos esos hijos amanecen mañana en, en Boston, ciudadanos americanos. Con eso jalan. O sea, la inteligencia de un país poderoso, sea Rusia, Estados Unidos, Alemania, lo que tú quieras. Tiene forma de, de hacer que como le agua le entre el agua al, al coco. Y una de las formas es por el sexo. El sexo es un instinto que si la persona no tiene controles eh, y mientras más poder tiene más se acerca a, al, al poder ejercer ese, ese poder. Y como es un caso triste. Yo tenía mucha esperanza en él. Yo lo oía hablando y era tan mesurado, tan tranquilo. Y sencillamente pues ya es historia. Así que no vamos a tenemos que pasar esa página eh, Vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
4: Por más de un siglo Juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan Un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial Aquí encuentras una variedad de programas deportivos Educativos y de bienestar Como gimnasio, yoga, natación, baloncesto y centro preescolar En la YMCA te fortaleces física y mentalmente Y floreces Redescubre hoy todo lo que la Y tiene para ti Visita yamca.sanjuan.org Demos gracias a Dios en la Tierra Santa Acompaña al Padre Milton a la peregrinación a Tierra Santa y Jordania Visitaremos las ciudades de Jerusalén Belén Betania Jericó Eilat el Mar Muerto, Masada, Tumram, Tiberiades, Tabha, Cafarnaum, Caná de Galilea, Hafo, Cesarea Marítima, Tel Aviv y Cesarea de Filipo. En Jordania iremos a Petra, celebraremos la Santa Misa en los lugares santos y renovaremos nuestras promesas bautismales en el río Jordán. El viaje incluye Boleto aéreo ida y vuelta Traslados a aeropuerto, hotel, aeropuerto 13 noches en Israel en hoteles categoría 4 estrellas superior o 5 estrellas Todos los desayunos, almuerzos y cenas Guía acompañante en todo momento en español para todos los tours Autobuses con wifi y aire acondicionado Auriculares incluido para todas las visitas Todos los tours especificados en el programa de viaje Todas las entradas incluidas a los lugares a visitar Celebraciones de la Santa Misa los domingos y en todos los lugares especificados en el programa de viaje. Impuestos aéreos, tasa de frontera a Petra, Jordania, propinas a los guías, choferes, maleteros, mozos, etc. Representante de Puerto Rico viaja durante todo el viaje. Marca ahora y reserva tu espacio. Llamando a Puerto Rico viaja al 787-918-8989. Solo para vacunados, ciertas restricciones aplican.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, una noticia que el compañero aquí, Rafi Anglada, conoce de ese mundo. El, el ex senador y, y ex alcalde de Yauco, Abel Nazario, eh, el juez federal Joseph LaPlante de New Hampshire, concedió su solicitud para que mientras se ve la, su apelación esté excarcelado y esa orden se emitió ayer así que en dos o tres días más ya debe estar este señor con nosotros eh, y el, eh, para que vean lo que es una persona jueces de verdad lo excarceló sin fianza sin, de, sin exigirle una fianza, sencillamente usted es exalcalde, es senador, te tiene respeto del, de la judicatura, váyase para su casa hasta que termine la apelación. Este señor se le sentenció a un año y medio, que no es gran cosa, eh, por una sangana literalmente, por ofrecer declaraciones falsas sobre el uso de fondos federales, no es que se echó un centavo al bolsillo que también hay unos cuantos que tú sabes cómo son, este lo que dijo es que lo había usado para X cosas cuando en realidad se había usado para Z y eso en sí es un delito y por eso es que está preso porque no cometió delito de de, 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 de hurto ni nada de eso me da mucha pena por haber Nazario lo conocí, una persona que es excelente pero eso ya es historia lo que sí es un juez federal de verdad sin pasiones Dicen, pero ¿y por qué esta persona tiene que estar preso durante la apelación? Y si se revoca, pues se chupó un año y pico preso anyway, así que hubiera cumplido, como es tan poco tiempo, dijo, bueno, se va para su casa, cuando determinemos con un tiempo, que eso ya debe estar por ahí saliendo en tres o cuatro meses la decisión, si, si no es muy compleja, pues entonces veremos si sale inocente se va para su casa y si no pues termina el gesto de, de
2: cumplir, Ahora una pregunta o ese
1: no, es de verdad como mi admiración con ese tipo
2: de juez, una, una pregunta es la siguiente, o sea estoy, no estoy completamente seguro, tal vez Rafi lo, lo sepa mejor si el concepto es que se le deja en libertad bajo fianza mientras apela. Al sí, caso. sí, sí. Así, pero sí. Pero no tiene que prestar fianza. No, no, bajo la que prestó original. No exacto. En el proceso. O en 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 tu firma un papel y eso constituye. Y eso es la fianza. Eso constituye. Tu, tu, Porque tu es, palabra, palabra, tía, es una garantía. Sí, una y es tu palabra. Exacto. ¿no? Pero sí pero, pero bajo el concepto de la fianza
1: pero me, me alegro que haya jueces de ese calibre que se puedan separar un poco de las emociones sobre todo en casos donde hay políticos envueltos o casos espantosos donde hay unos asesinatos horribles el, el no tener emociones no todos los jueces pueden hacer eso, pero este demostró este señor no tiene no es peligro para la sociedad, etcétera para qué mantenerlo, sobre todo una sentencia tan corta que ya mismo lo hubiera cumplido anyway Así que se, se hubiera tornado
2: académica la, la, la apelación. Porque hubiera sido una injusticia si se quedaba pulgando cárcel mientras apelaba. Y si el resultado de la apelación hubiera resultado en en darle la razón ¿Seguro? y desestimar entonces todo el proceso y que no hubiese sido necesariamente ya, ya. haber sido procesado, pues hubiese pagado cárcel ya, ya, ya. sin necesidad. Y, de
3: y, y al revés, si pierde la apelación, Ajá. tiene que regresar al claro, el remanente. Claro, claro, claro. Los 18, va, los 18 meses. meses son aproximadamente como 15 meses.
2: Correcto, por Si ejemplo.
3: tú le rebajas hasta 6 meses... De media casa aquí en la avenida Fernández Junco, estamos hablando de 8 o 9 meses. Que
1: ya está. La, que
3: ya más o menos, no creo estar. que los tenga. Pero par, se... Paréntesis: el domingo, ante, pasado, el domingo pasado, ...el o sea, no sé si este domingo o el anterior, eh, hubo otro asesinato a, a metros de la media casa de la Fernández Junco. Wow. Ustedes tienen que recordar una portada de primera mm -hmm. hora donde aparece un pasajero asesinado, perdón, la, eh, la mujer era la pasajera, eh, la presunta esposa o cónyuge o compañera del, del varón, ella murió eh, a la falda de la casona en la Fernández Junco. Y mi estimado conservador, es como la cuarta o el quinto asesinato que se da saliendo de la media casa, eh, que estamos hablando al lado de National, no estamos hablando en China, uh -huh. estamos hablando en la Fernández Junco, entre la calle del parque y National, de, uh -huh. donde, de donde estaba originalmente la Facultad de Derecho de la Escuela inter, de, de la Universidad Interamericana.
2: Interamericana.
3: Y eso es un problema serio de seguridad, porque si tú estás velando a otro y te enteraste que está en la media casa, entonces es cuestión de casarlo, casarlo con Z. Sí. O sea, es, es casarlo y lo tienes ahí mismo. Lo, lo ahí mismo. Lo que
2: tiene que hacer es el acecho, esperarlo. Que salga. Wow. Bueno, pues señores, eh,
1: felicitamos, felicitamos al juez Laplan y también le deseamos la mejor de la suerte a Abel Nazario. Este...
3: Y, y que se tenga claro que esa figura jurídica existe, eh, eh, Ignacio. O sea, la, la figura jurídica. De que si el juez que te sentenció considera que tus argumentos de apelación son argumentos serios en derecho, uh -huh. ese juez sí. tiene, tiene la facultad.
1: facultad. Sí. Sí. Y el sistema funciona, así que, qué bueno, qué bueno. Oye, tengo aquí una noticia que me la mandó Marilu Guzmán, que sencillamente, pues, haya en la locura. No de Marilu, de paso. Este señor. El, el gobernador de Ron DeSantis de Florida ah,
3: bueno.
1: necesita malamente un psiquiatra. Yo, ah, sí, 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 sí. Pero no, mira, tú estás hablando
3: ah. de la selva, ¿verdad? Sí. O
1: sea,
2: tú
3: estás ah. hablando del símbolo máximo de la estadidad para Puerto Rico. No, no
2: diga eso que me da cosas. Ah, no, nada, no, nada, me digo, no, no, este joven. Creo que anunció unas medidas contra quienes exigieron no, no, mascarillas
1: No, 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 no. Dio una orden. Este <ríe> sí que está loco. Dio una orden. Eh. Que el State Education Board, la Junta de Educación Superior de Florida, puede aguantar los cheques a los superintendentes y miembros del sistema educativo de Florida si si hablan de implementar la, la mascarilla. Está oficialmente loco. Está loco, que mataba. Este sí que está bien mal.
2: De Santi no tiene nada. Oh,
3: perdón, que ese es un aliado del PNP.
2: Un aliado no insabornable. Eso.
3: No, 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 diga no digas eso. Es un doble agente. Ese, ese trabaja que para No los... hay a pie, si uno puede decir que el gobernador de y está loco. Pero, Pero puede. es triste porque todo el, no todas poder. las alianzas, eh, digamos, metropolitanas del partido de gobierno, Partido Nuevo Progresista, o lo que queda de Partido Nuevo Progresista, están pensadas en la Florida y todo el dinero termina en la Florida
2: oye, como, como el tiempo se y encarga yo hablo de la
3: Florida, yo tenía familia en Florida desde, desde la década del 30 o sea, para sí, mí la Florida sí. no es la Florida de, de, de del exilio,
2: sí. no, no, es pre-exilio okay. fíjate, como el tiempo se encarga de, de poner las cosas en su justa perspectiva, porque ese PNP, ya no es, ese partido ya no es ni nuevo, ni progresista fíjate si sí está partido por la mitad y
3: el otro tampoco es ni democrático ni
1: popular,
2: claro, porque no somos ni un estado, ni somos libres, ni estamos asociados,
1: pero con todo y eso es toda una mentira, el PNP sigue ganando elecciones, sí. y eso hay que, hay que examinarlo después, ahorita voy sí, a
2: decir una
1: no es la locura la locura de Santi, este sí que votó la bola, de paso como abogado él puede detenerle un cheque, un maestro yo, por, no, yo no creo, creo que no, realmente no, no, pueda no, no. eso pero fíjate, fíjate y todo por politizar el virus. Porque aquí estamos hablando de republicanos contra demócratas. Y como dijo, ¿cómo se llama el, el epidemiólogo de Estados Unidos? De nombre... Fauci. Fauci. Dijo, uno no puede politizar un virus. Eso es una decisión absurda. Claro. La, la, la política es la política y los virus son los virus. Entonces,
3: Ignacio, hace como par de días, eh, NBC... En, esos, en esas partes que ellos publican gratis en el Yahoo, en los celulares, eh, publicaron una lista por estado de cuáles eran las percentilas de vacunación por estado. Y, por supuesto, Nueva Inglaterra quedaba bien alto. Sí, como siempre. Eh, Rhode Island, uh -huh. Massachusetts. Eh, quizás New Hampshire no me acuerdo. Sí, New
1: Hampshire está bien alto
3: eh, y Vermont estaba alto eh. pero habían estado del, del famoso Middle America que es el Estados Unidos que los puertorriqueños básicamente no conocen Exacto. cuando uno va eh. a una ciudad y el centro cultural de la ciudad <coughs> es un Walmart entonces tú sabes que las cosas están bien malas y a mí me ha tocado meterle mucha gasolina a ese continente que tanto admiro y que tanto estudio. Este, ahora mismo estoy estudiando, eh, eh, estoy en el 1820, eh, en, en cómo se montaron las primeras, las primeras carreteras, las prim los primeros canales, los primeros eh, ferrocarriles. Y, y por cierto ahora es que entiendo por qué Nueva York advino tan poderoso lo, en mi opinión humilde ¿verdad? es por el desarrollo de los canales que a su vez eh, hacían bien barato el trasiego no solamente comercial sino el trasiego humano uh -huh. eh, pero, pero Estados Unidos está malito
1: está malito este no, no, maestro de verdad parece un chiste lo único que es verdad, lo de Santi suena de una persona demente no, 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 no estoy cuando, exagerando cuando
2: tú tienes setenta y pico millones de electores que están en esa onda porque están reflejados en un pensamiento como el de Trump y de este señor o sea, es no, la misma no, 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 te, la misma te, te, ideología wow. tú sabes, esto es una cuestión del dinero de la libertad y el libertinaje y olvídate de las cuestiones de los conceptos de salubridad y sanidad para el país y la gente.
1: No, 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 no. no. Esto, esto es, que es una barbarie. Sí, sí. Suena. Eh, para mí es un impeachable offense. Puede ser residenciado por ser tan bruto o tan malo. Una de las dos. O ambas. Bruto y malo. Que es peor. Todas, es peor. Las, o todas las anteriores. Vamos a una pausa, amigo. Es... Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: o del pulmón
5: Credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversos ángulos que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche a Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Paz 810 AM y la cadena radial de Fuego Cruzado.
4: AESA. La pequeña gigante te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable auspiciado por MMM Alianza. Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar,
1: Empezar la clase en el ámbito público, que es la gran mayoría de los muchachos nuestros. Eh, estamos a, a ley de una semana. Y ahí, como siempre, la, desde que yo era niño, la misma <risa> incertidumbre de que si estamos listos, si no estamos listos, la escuela tan lavada que si la grama se cortó, que etcétera, etcétera. Si a eso le añades la pandemia, pues entonces es un cóctel Molotov tremendo. Eh, y sencillamente, pues el presidente el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos, eh, reconoció ayer que no todos los planteles estarán en, en perfecto estado para recibir a los estudiantes. Eh, bueno, muy bien, somos todos humanos y todos cometemos errores, etcétera, pero eso esa problemática yo lo vengo oyendo fácilmente 50 años de mi vida, 50. Nunca estamos listos, nunca ha habido ni un, una vez. Esta vez hay factores más complicantes: los terremotos, pues eso es un factor que, que nadie cuenta con eso, la pandemia, la falta de fondos, etcétera, etcétera. Pero señores, 40 años y nunca estamos listos. ¿Cuándo vamos a estar listos? Y estoy de acuerdo con el gobernador: empecemos las clases. Si buscamos que todo esté perfecto, los niños van a estar dos o tres años más sin ir a las clases. Tenemos que empezar. Tú no puedes... Eh, 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 gobernar es difícil porque aquí hay una ecuación entre salubridad pública y educación. Si tú, tienes, si tú quieres que tener un sistema donde nadie se contagie, que nadie salga de los de la, de su casa. Perfecto. Digo, arruinate la economía, etc. Eh, lo mismo con las escuelas. Esos niños eh, se quedan en su casa un año más a, el mito de que llevaban computadoras sabemos que eso fue en buste, eso no pasó
3: eso fue el del lacito ¿verdad?
1: yo no, no sé cómo <risa> decirlo <risa> el del hey, lacito ah, okay. pero esas computadoras el 90 estoy pero, exagerando pero, el 80% de los niños nunca le ha llegado una computadora y si te llega una computadora si tú no tienes el link
2: de esa computadora
1: la, la, la red, la red que eso, eso cuesta dinero, a menos que el gobierno se lo dé a ese niño. Eh, una computadora sin red es igual que un cenicero, no, no, no sí. tiene uso ninguno. Ahí perdimos un año de historia, y es verdad, hay crisis en la vida de los seres humanos y de las naciones, que a veces sac se, se sacrifican eh, años escolares. Pero vamos a empezar... Ah, que va a, habrá problemas, pues seguro va a haber una escuela que cuando empiece la semana que viene la grama va a estar dentro de los salones, eso es garantizado. Es más, el que me lleva a la contraria me llama en privado y apostamos una botellita de este vino, eh, porque yo sé que va a pasar ahora, empecemos, porque si no empezamos no vamos a comenzar y, y yo sé que esto es un, una decisión difícil para el gobernador, pero jale el gatillo y empezamos y veremos en qué, en qué se puede ayu, a, ayudar a que este año escolar sea lo
2: menos malo posible. Eso, esa es la única alternativa que tenemos. Pues mire, Ignacio, fíjate, el titular de esa noticia es Grandes Retos para el inicio de clases. Yo creo que el gran reto lo tiene el país. Para ver si algún día despierta y rompe a votar por gente distinta, que no sean estos burócratas y tecnócratas, Óyeme, yo no puedo entender. Llevamos más de un año, año y meses, cerrada toda la actividad escolar, presencial. Toda. Eso es correcto. Entonces, digo yo, ¿cuánto tiempo lleva el gobernador en su puesto? Siete meses. Hubo un intento de que se iniciara el semestre pasado presencial y no se, no se logró. A destiempo, ¿no? En, lo, en, en el mes que de ordinario empiezan los cursos y los semestres escolares. Y no se logró. Y yo me pregunto, a estas alturas del proceso del COVID, donde ya hay una vacunación en amplios sectores de la población, donde hay medidas de, de precaución, como el uso de la mascarilla, el uso del alcohol en las manos, la distancia, el distanciamiento, ¿cómo es posible que seis meses atrás no se le hubiera ocurrido que en este proceso de pandemia para un retorno presencial a las clases debió haberse activado a las brigadas para darle mantenimiento y estabilidad física o estructural a esas escuelas eso es sencillo seis meses atrás Arturo,
3: tan sencillo es, como eso es que si tú privatizas todo
2: entonces no hay a quien mandar para allá
3: siguiendo tu línea siguiendo tu línea en Puerto Rico no se ha arreglado una sola plomería de una escuela en todo Puerto
2: Rico en año y pico bueno en más de año no se
3: ha arreglado un solo y fíjate lo que te estoy mencionando un solo techo yo no estoy hablando de desherbal yo no estoy hablando de pinturita no sé yo no estoy hablando de, de, de políticas publicitarias de, de que la esposa del alcalde o el o la esposa del gobernador, o quien sea, vaya y, y con una brochita, pintando sobre paredes sucias. O sea, eh, los que tenemos alguna experiencia, tú sabes que todas las me, las principales inversiones que tú vas a hacer en tu casa, es en lo que no se ve. Claro. No, no me hables de, de, de que cambiaste el color de la pintura de la casa. Claro. A mí eso no me interesa. Ahora, es peor todavía... Eh, ni tan siquiera tiene que ver con quién gane las elecciones. Porque si hubieran ganado los populares era lo mismo. Sí,
2: pero yo no estoy hablando de los mismos Está
3: bien no, no pero era era, era el, 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 el modus operandi hubiera sido lo mismo. Y encima de eso, encima de eso tenemos que hablar de los atornillados. Al atornillado claro. no le importa quién gane las elecciones. No que va a estar ahí? Porque ese atornillado tiene que llegar a su escritorio, leer el periódico, tiene que leer el periódico, tiene que coger un coffee break claro. antes de empezar a trabajar, y etcétera, etcétera, etcétera. El país no funciona.
2: Pues todo eso. Eh, eh,
3: eh, cuando yo hablé, cuando yo, yo cuando yo dije en en, en en abril, en mayo, que ¿por qué se hablaba de agosto? Que, que prohibiéramos la palabra agosto, agosto es una palabra que no se debería usar porque no se empezó en junio, porque no se estudió en julio.
2: Claro. Eso es correcto. Y claro. entonces
3: y ustedes claro. son testigos no, claro. y todo el mundo, digo, todo el mundo tercero, ¿verdad? Eh, pasan con ficha uh -huh. porque el que, tiene su, el que tiene su viajecito para Europa el que tiene su viajecito para ver a los nietos vacación, a los tíos
2: sí, pero tú
3: sabes, esto es fuerza uh -huh. mayor pero, cuánta una pregunta sencilla eh, una pregunta dual ¿cuántas escuelas de columnas cortas se han arreglado en Puerto Rico? cero, 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 cero,
6: cero. y la
3: segunda pregunta es ¿cuántas carpas se han instalado en Puerto Rico. Por, vamos a pensar en una carpa en cada estadio municipal. Si tú pones una carpa en, en un estadio municipal, tú automáticamente tienes casi 80 carpas bien puestas. Claro. Y le pones al lado una, una letrina una letrina limpia. Y eso es una escuela. Pero mira, le, es, es como el cuento de que Ignacio hace de los niños vietnamitas. Eso yo... Los árboles son las
2: escuelas. Donde quiera. Lo que
3: tú necesitas son las ramas de un árbol. Donde
2: quiera tú impartes la enseñanza. A eso es que vamos, porque el, el punto mío es el siguiente. De los terremotos, cógete los terremotos del 2020. Oye, obviamente escuelas destruidas físicamente, bregar con eso pues va a coger tiempo. Pero tú no puedes tener la sensatez de pensar... Que una escuela, unos salones de escuela en madera bien armados y bien amarrados claro. para resistir por lo menos huracanes uno y dos, por lo menos. claro, este, Oye, los terremotos los aguanta una escuela en madera. Claro. ¿ves? ¿Por qué? Porque tienen la flexibilidad eh, del movimiento telúrico, pues ella se mueve, pero no se te va a derrumbar difícilmente.
3: Pero nadie, la, nadie ha hecho nadie, nada, nada. nada.
2: Pero entonces tú tienes que romper y, y
3: hoy se recesó. Oye, esto es importante. medio mediodía
2: se recesó. Esto, todo es, el mundo. esto es
3: importante, Anturo, eh, Arturo. Perdona. En el último casi mes, de que, tres semanas, el gobierno ha trabajado un día y medio. Promedio. Cuando, no, 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 no. Un día y medio.
2: En el último mes.
3: En el bueno, desde hace tres semanas. Sí. Digo, tú dame todas las razones que tú me quieras Ay, dar y dame todos los días de fiesta. Esta mañana mi cardiólogo no me creía, él sencillamente no me creyó. Cuando yo le dije, mire doctor, ya el país cerró a las 12 del día.
2: Mira la hora que es ahora.
3: Ahora, el cardiólogo claro. siguió trabajando.
2: Claro. claro. Mira la hora la que La
3: enfermera es. siguió, el enfermero siguió
2: trabajando. A eso es que voy, Rafi. Mira la hora que es, son las 5 y 47 minutos de la tarde, ya para las 6 de la noche en San Juan, no ha ocurrido nada, nada, nada. excepto uno que otro aguacero, pero como no, ocurre siempre. Pero nos debemos
3: pero, felicitar oye, porque se trabajó sí, por día y medio. Pero
2: lo sensato es, un gobierno, un gobierno no importa el gobierno que sea, una administración certera, una administración con los pies donde van. Oye, lo primero que tú te dejas llevar, por pues los peritos en la meteorología. Y si tú sabes que aquí el fenómeno este, por lo menos en la zona norte, y lo que es la capital que genera el movimiento, las oficinas de gobierno, las agencias, todo está aquí. Óyeme, si tú sabes que aquí lo que va a pasar es que va a haber dos o tres aguaceros, nada más. Tú mantén la calma, informa a tu gente, dile, en, en San Juan no vamos a correr riesgos. Arturo... Óyeme, y, y mantienes las labores.
3: Ignacio nos pidió que no habláramos de la, de la lluvia.
2: Pero en el día
3: de hoy... Yo he escuchado solamente dos alcaldes. El primer alcalde dijo, y cito, que en, en, la, en, lo, en los hogares estos de emergencia, refugios. en los refugios, no había ni luz ni agua Imagínate. en un municipio. El otro alcalde dijo que en los refugios no habían plantas eléctricas esto es increíble. O sea, eso es es, increíble. ese es el, el chispito que yo escuché mira, mira. antes de llegar aquí mira. hoy.
2: Hoy Esto es inconcebible. O sea, nosotros hemos pasado por terremotos, por huracán María que nos, nos embarató, Categoría 4, casi 5. Y nosotros hemos padecido durante tres años todas esas necesidades, sin agua, sin luz, por términos de tiempos largos y prolongados, sin plantas, sin luz, sin agua... Y ahora que aparenta haber una normalidad relativa, nos preparamos para un evento que se acerca, y tú me dices a mí que en los refugios de estos dos pueblos no habían agua, no había luz, y no había plantas. Esto es un crimen de lesa humanidad. Quiero añadir algo, un que, que, escuché, de
3: quiero añadir algo que escuché ahorita, como a las 10 menos cuarto, eh, una colega de una radio amiga entrevista al general de la Guardia Nacional. Ok. Él hace 40 explicaciones y se habla de las gomas, del recogido de gomas vacías. Lo que yo le interpreté, puedo estar equivocado, lo que yo le interpreté es que el presupuesto para los primeros 90 días de recogido de gomas es de 70 millones de dólares. Y lo otro que acotaba el general... Es que había un cálculo equivocado, se pensaban que iban a ser aproximadamente 225 mil gomas vacías y parecía ser que iban a ser meramente 100 mil. O sea, desechables. La, no, 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 las gomas que están desechables, giradas, sí. cogiendo ratones y cogiendo Agua. mosquitos de dengue. <risa>
2: sí, sí,
3: La próxima pregunta que uno tiene que hacerse, si uno llegó a noveno grado, ¿verdad? O a octavo grado, <risa> es. 7 millones de dólares para 100 mil gomas vacías.
2: ¿A cómo sale la goma? Ok,
3: en mi cálculo fue 70 dólares... ¿Por goma? Por goma recogida. Wow. La gente que no se crea...
2: Oye, ¿eso sale la goma nueva?
3: Pero espérate, la gente que no se crea que ese dinero lo baja de las nubes por las mañanas, ese dinero es un dinero de emergencia, ¿verdad?, del gobierno federal... Que se le paga a la Guardia Nacional del gobierno federal. Correcto. O sea, un bolsillo le, le Una, da 70 millones
2: otro a otro
3: bolsillo. La próxima pregunta es, ¿cuántos jóvenes universitarios podrían matricularse en la mejor universidad anualmente con 70 millones de dólares?
2: ¿Cuánto? Me, mejor aún. ¿Cuántos jóvenes tuviéramos nosotros en nuestra universidad? Bueno, pues... Es, nosotros garantizándole es que, es que la, yo dije, la formación yo dije, completa. Es que yo
3: dije la mejor universidad. Esa, la, universidad la nuestra. Rico, Correcto. La mía. La nuestra. ¿Cuánto, cuánta, ¿Cuántos estudiantes tú les puedes garantizar un estudio anual universitario?
2: Hasta completar su con grado. Con
3: 70 sí, millones de dólares, y voy a repetir que es culpa nuestra, no es culpa de Pierluisi, ni de Aníbal Acevedo Vilá. Es culpa de los puertorriqueños que dejamos las gomas por ahí tiradas. Es, es nuestra
2: culpa. Pero fíjate, fíjate, Rafi. Cuando tú compras una goma nueva. A ti te hacen pagar un impuesto sí, sí. por el recogido de esa goma Pero cuando sale, sea desechable. sale
3: barato 70 dólares por recoger no, una goma. No, no,
2: a lo que voy es que no necesariamente es que sea problema nuestro que dejamos la goma tirada. El sistema porque tiene... en la gomera donde tú cambias la goma se quedan con la goma desechable. ¿Tú entiendes? No es que Juan del pueblo coja y la goma la tire en la esquina. Es que en la gomera se quedan con la goma desechada. Sí, pero se hablaba, con la nueva. se
3: hablaba ahorita de otro tema que también es culpa nuestra, que es cómo la gente aprovecha que vienen las la lluvias y, la, y las tormentas para <coughs> tirar la basura a la calle Así y para. los municipios no dan abajo. ¿Y dónde termina la basura? Sí. En los acueductos. Claro. ¿Y qué es lo que multiplica las inundaciones?
2: el cúmulo, eh, el de, cúmulo esos... de la
3: basura que nosotros eso tiramos a la calle eso, eso es así que no es el imperialismo no, no, norteamericano no, 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 es, una es, es una cuestión de educación es
2: una cuestión de educación a la gente Exacto. pero eso es civilidad eso nosotros tenemos que empezar con las cepas nuevas que se están levantando porque a los que hacen eso y acometen ese tipo de atrocidad tú lo puedes multar y los puedes llevar a redil pero tiene que empezar con los de abajo tiene que
3: haber una familia o un equivalente de familia tiene que haber una escuela o un equivalente de escuela en un país donde casi nadie pasa del sexto grado,
2: no voy a decir high school, sexto grado pero mira, para yo completar el pensamiento ahorita que hablaba del poder, se habló aquí del poder, ejercer el poder, etcétera. yo rápido pensaba los que salen electos en la legislatura rápido buscan los carros negros con bombillitas. Pero, son ¿Ah? Pero fíjate, fíjate. Yo estoy seguro de varios senadores y representantes que son minorías que no, están, no caen en esa epidemia. Hoy yo vi un senador, hoy yo vi un senador electo recientemente del proyecto de Victoria Ciudadana sí. en su carrito Toyota Yaris.
3: Bueno, tú estás hablando de una de las mentes más privilegiadas que tiene Puerto Rico, Bernabe, Rafael Bernabe.
2: Rafael Bernabe, lo vi esta mañana en su Toyotita Yari. El que quiera leer que sí, algo, que, que se que sí, compre un libro que, de Rafael yo, Bernabe. Yo creo que es como el 2015 o 2014 ese carrito. Y en ese carrito él iba esta mañana, conduciendo. Muy probablemente, estoy seguro, pues es su trabajo ahora para el Senado. O haría escala en la universidad y después iría al Senado, como fuese. Pero yo decía, mira que eh, pensé rápido en Pepe Música, ¿verdad? O en José Luis Dalmás. <risa> o, o
3: en un Pri, en una eh, en un, ¿Cómo se llama? Pri, el que se llama el carro.
2: Eh, prius. Prius, prius. Prius.
3: Que que entregue la guagua y coja el Prius. Pero, okay.
2: Pero precisamente esas son las diferencias que yo pautaba, que debemos empezar a dar y que yo creo que ya el pueblo se está dando cuenta, porque tenemos que salir de estos tecnócratas y estos burocráticos que nos tienen empantanados o sea, después de un año y pico sin haber actividad presencial en las escuelas yo no puedo aceptar que me digan hoy que muchas escuelas no están preparadas para iniciar
7: Severín. Bueno, muchas gracias como, como llegué un poquito temprano voy a meter la cuchara en este tema que yo creo que es un tema bien bueno, lo venía escuchando y creo que es muy acertado lo que estaban diciendo, pero yo debo además decir que Yo pienso que el tema del ambiente en Puerto Rico necesita un tratamiento de urgencia. El tema del ambiente en Puerto Rico es mucho más complicado ¿verdad? que lo que ha puntualizado las demandas allá en el rincón o lo que ocurre visiblemente con las gomas. Es un asunto muy, muy, muy dramático en el cual se nos va la vida. Y yo no veo, yo no veo el sentido de urgencia eh, en una isla relativamente pequeña, eh, bastante poblada, aunque la población se ha reducido, eh, todavía sigue siendo una población significativa en un espacio en el cual se pone mucha presión y hay unas conductas, como ustedes muy bien estaban ilustrando, que denotan un, eh, un desapego con el cuidado y el fervor que se le debe tener al, al ambiente en Puerto Rico. Eh, el tema de la basura, por decirlo así, estamos sin duda alguna, sin duda alguna. Es cuestión de tiempo hasta que explote la, la gran crisis de la basura en Puerto Rico. No, no es sostenible que una isla como la que tenemos todavía continúe eh, habiendo una emisión, la última vez que yo vi un dato era de seis libras por, por persona. Eh, y sí. entonces, cuando uno busca aquí, y yo sé que la semana pasada incluso estuvo aquí Tato Rivera Santana, que conoce mucho de eso, estuvo hablando. Aquí, las agencias de cuidado del, del ambiente están, tienen, él mismo decía, lo escuché, menos de 1% del presupuesto del país. Sí. Las agencias que tienen que velar por el medio ambiente. No, 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 no. Eh, y entonces, eh, el reciclaje, debido a la situación internacional, pues se ha caído. Ya aquí no se recicla vidrio aquí no se recicla aquí aquí hay grandes cantidades de material reciclado que finalmente después que la gente ha hecho este esfuerzo cultural por motivarse a, a, a reciclar simplemente sabemos que la parte, una parte significativa de lo que se recicla lamentablemente vuelve o va a, a, a los vertederos porque no hay salida eh, y aquí yo veo como que cuando ustedes hablaban de esto también me, me choca mucho la atención, el que se hable de la goma, pero, pero, ¿verdad? este la gente debe preguntarse, y, y la legislatura, pero yo concurro con, con Rafi, lo que usted decía, esto no es un asunto ni, ni del gobernador, este es un asunto de todos y de, de todas. todas. Este es un asunto de gran responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos en este país, eh, de que nos preocupe. Eh, ¿qué hacen con esas gomas? ¿qué vamos a hacer? esas gomas se pueden reciclar esas gomas se pueden triturar se pueden convertir en agregado para las carreteras que están bastante mal en Puerto Rico se pueden convertir en agregado para otros tipos de construcción yo estaba en una tertulia con unos amigos un estudiantes los otros días y me hicieron estábamos en una pregunta solamente para el ejercicio didáctico vamos a pensar cuánto cepillo de dientes usa cada ser humano en este país todos los años? ¿Cuántos cepillos de dientes? Cada cepillo de dientes es una es una un que va al zafacón ¿Qué? en su vida útil que será pues, tres meses, verdad Entonces, oh, o sea, tres meses cuatro no sé el, el letista dice que uno debe cambiarlo porque se se abren y se cambia para el, pero eso va a la basura. Supongamos que cada puertorriqueña o puertorriqueña usa tres cepillos al año de dientes. Esos son casi diez, diez cepillos verdad casi diez millones de cepillos que van a la basura. Wow va a la basura
6: Así cuando es.
7: hay hoy en día cepillos de bambú hay cepillos de bambú que pudiéramos incentivar puertorriqueñas y puertorriqueños que monten compañías que fabriquen cepillos de dientes de bambú que son totalmente biodegradables o sea, hay que ser, hay que tener iniciativa o sea no es no hay que ser no es una gran gesta que puerto rico elimine en tres años, cuatro años, todos los cepillos de, de, de dientes, de plástico, que van a la basura, y aquí todos los cepillos de dientes sean biodegradables, incluso fabricados aquí en Puerto Rico.
6: Exacto.
7: Eso no hay que ser un genio para eso. Y eso es proyecto eso es, de eso es, país. Eso es un proyecto de país, eso es voluntad que hay que tener, pero, pero, y son asuntos bien, bien complicados que tenemos, que urge que nos sentemos todos y todas como puertorriqueños, a trabajar con el tema del, del, del ambiente, en, en mi humilde Total, opinión.
1: Exacto. Severino trajo algo que me, me choca mi experiencia anterior en los supermercados. Vamos a una pausa y le voy a decir cuál es la problemática con esos cepillos de, de limpiarse la, de, de la boca. <risa> que estoy de acuerdo con él. Los millones de no, y de crecer. no deberían ir a, a los sumideros, pero voy a decir por qué van. Vamos a una pausa. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Puerto Rico, última función de Camínalo para Bellas Artes
7: Vivir sin ella.
5: Casino Metro, presenta Gilberto Santa Rosa el viernes 20 de agosto en Bellas Artes Santurce, boletos en Ticket Center y Bellas Artes
7: La conciencia me dice que no la debo querer.
5: presenta Casino Metro te invita a Hipódromo Camarero y Restaurantes Metropol no, seguro voy a el con el apoyo de GFR Media y Oro 92.5
1: Cogiendo las últimas palabras del doctor Severino, la idea de utilizar todo aquello que no sea plástico en sí es una buena idea, punto. Eso no hay que analizarlo. Eh, por ejemplo, ¿para qué comprar un refresco que viene en una botella de cristal si hay unas que vienen en, en envases de cartón? empezó por Europa y, y ya llegó a América, pues yo hago un esfuerzo por no comprar cristal porque sé que no, no se puede destruir en Puerto Rico eh, reciclar el problema de los cepillos de dientes es una cláusula que tiene eh, eh, la constitución de los Estados Unidos que hace de ese país una entidad homogénea económicamente y como todo lo bueno trae cosas malas eh, si uno hace un cepillo de dientes en Puerto Rico de, de bambú, tú dijiste... De,
7: oh, bueno, sí, eso pero, es lo que está ahora. Hay, es una, que hay una es tendencia a, a fabricarlos de, de bambú... De biodegradable, cartón, completamente, no sé, biodegradable. Sí, biodegradable. de bambú, sí. El Imagínate. problema
1: es que se enfrenta a que los Procter Gamble, toda esa gente, dice, espérate, espérate. Eh, Severino and Company me está haciendo un cepillito allí que me puede hacer una me puede hacer una mella. Lo primero que van a hacer es venir y comprar tu negocio. Eso, ah, es, eso es eso es típico. Eso es de cajetín. Y entonces, entonces Severino tiene la disyuntiva de trabajar el resto de su vida o dar un tumbe de 2 millones netos. <risa> ¿Sabe? con una, unas cositas que depositamos pues, allá en Canadá que tampoco nadie lo va
7: a... Me está dando buena idea <risa> <risa> están dañando la cabeza no, 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 no. Voy, a, voy a reclamar
1: copyright verdad Ahora Si no vendes y sigues para adelante entonces te enfrentas a que ningún estado puede detener los, manufa los manufacturados en otro estado eh, por <coughs> ninguna razón si se mueve en, in, en interstate o or com, or foreign commerce eso y, y tiene que ser así porque si no Estados Unidos sería 50 repúblicas chiquitas ¿no? por tanto si Severino no vende yo voy a poner los cepillos de plástico a la mitad de lo que tú vendes eso ha pasado, ¿para qué? Sí. yo estuve 10 años en el mundo del supermercado, por eso es que sé que esas cosas pasan. porque bueno. ¿Te acuerdas cuando le dio a un gobernador, yo creo que era Romero Barceló, que en paz de cáncer, por hacer arroz de aquí? Sí. Sí.
3: Sánchez Vilella. O, bueno,
1: excelente idea, excelente. Sánchez quiso comprar el arroz
3: de Guyana eh, no, y después pero, Hernández Colón puso los hilos. Los los,
1: los silos. Pero, Pero, okay. no fue romero. Pero no aquí se sembró un arroz. Sí, aquí se sembró Era de arroz. aquí. Sí. De, de arroz de aquí. Me, me acuerdo sí. yo de niño, de lo, lo vi. Apóstrofe sí. aquí. Sí. De Gabá, eh, todo eso había y coincidió que algunos comerciantes de arroz de Estados Unidos bajaron los precios en Puerto Rico. Pues la señora que tiene eh, 200 dólares al mes para comprarle para sus hijos comida. El hecho de que el arroz de California esté 13 centavos más barato por libra, es un montón de dinero. Y eso estranguló la, la plantación de aquí de arroz, que era minúscula. Por tanto, mientras tú seas parte de Estados Unidos, competir con la producción de Estados Unidos, que Estados Unidos es una, un product, un, una nación altamente tecnológica y también altamente agrícola. Hubo otras otra técnicas, ¿sabes?, para destruir... Bueno, a la sí, eso, de la la es, eso es a, a, a palo limpio. Hey. Por tanto, eso no es tan fácil penetrar. La única excepción es tú producir cosas que Estados Unidos no produce. Uh -huh. Por ejemplo, mango, eh, caña de azúcar, si, si volviéramos a ese mundo, este piña. Pero si tú vas a producir este trigo... Están muertos, ¿sabes? A la sí, soltada, sí, sí. porque es más, regalan el trigo a Puerto Rico. Sí. Eh, y, y eso, pues, hizo la nación una unidad económica pero se hace muy difícil romper ese círculo claro. si tú vas a competir con Estados Unidos. Ahí
2: estás entonces en el problema de la falta de soberanía. Yo, ah, okay. bueno,
7: pero en el caso de los cepillos ya hay las grandes empresas están fabricándolos. Ah
2: bueno eso es
1: otra forma.
7: No no ya eso se vende en supermercado, se, se vende de, la, de las grandes empresas ya ya eh, no, ya te no, robaron la idea. No sobre. voy a decir el nombre no 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 si yo lo que lo que estoy planteando esto es como un interés totalmente en términos ambientales. ¿verdad? O sea, quien claro, lo, lo fabrique no es indistinto. Claro. Si yo
1: veo un, Pero, un cepillo de dientes que no sea plástico, lo voy a comprar no
7: plástico. Casi no hay, casi no hay, y se vende muy rápido, eh, que haría falta un estímulo para la producción y una decisión política del gobierno de Puerto Rico, dada la circunstancia particular y la sensibilidad que tiene el espacio puertorriqueño con la basura. Pero, Puerto Rico pero, necesita reducir la basura.
1: Pero ahí viene, viene volvemos a la, <risa> a la cláusula. Si <risa> sí, 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 el gobernador, este, eh, Pedro Luisi o mañana el doctor Severino, o lo que sea, dice: Yo voy a proporcionar, que es una buena idea, de fomento económico, ayudar a la, conci a la concienciación de los puertorriqueños de comprar este cepillo de dientes no de, eh, degradable, etcétera, etcétera. Muy bien, y empieza por ahí. Si compites, si empiezas a hacerle mella al productor de ese cepillo, vamos a decir en Tennessee, el senador de Tennessee va a llamar al gobernador X, Decirle, oye, ven acá, Charlie, ven acá. A <risa> Muchacho, que tú me estás haciendo aquí? Mira, hemos tenido que bajar la, la, la plantilla de, de, de trabajadores. 25 personas. Eh, esos son mis constituentes, esos votan por mí. Ayúdame. Y, y lo que lo que quiero es que no me desayudes. En otra palabra, no hagas nada y yo gano. Si te metes, cuando tú quieras un voto mío allí, el de Tenecino cuenta. Wow. Ese es el mundo real económico sí, de Estados sí, sí, Unidos. Sí, Romper sí, sí. esa barrera claro. se necesita un marrón, tú sabes. Claro. Si estás dentro del sistema,
3: por eso es que Puerto Rico necesita una burguesía y necesita que esa burguesía que no existe,
2: que fue desaparecida, que lo que
3: hay son intermediarios de las grandes transnacionales, quiera la soberanía. Cuando le duela al bolsillo a esa burguesía, Exacto. entonces va a prevalecer el cepillo de eh, bambú. De bambú le, vamos es que...
1: le vamos a llamar el cepillo severino. Bueno, bueno.
7: <risa> bueno Pero fíjense, fíjense en la, en la góndola, que, bueno, no siempre lo hay no siempre lo hay pero lo hay de vez en cuando por ahí y entonces hay que estimularlo eso también claro. hay una tercera vía Ignacio que es cuando la gente va estimulando ah, no, sí. entonces también hace que, la que la, toda, claro todas las compañías si ven que sí, una sí. Sí. es una que, sí. opción no. si se vende más y me sale más barato pero vamos a producir cepillos de bambú todo el mundo sí. acuerdo, eh, todo el mundo. mundo así que, que es una manera también de Mira, estimular a mí por ese tipo me, de por lo que de, me daría de pena acción
2: es por los bambú la, la de... tan lindo que son? No, no, pero son, son
7: plantillos de bambú para eso específicamente, claro, claro, ¿no? Claro, claro. Y se usa la, 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 la biomasa, ¿no? Yo hace... este, que es mucho mejor que el plástico, mucho, por claro. En
1: aquel mundo, que ya yo no soy parte de él, pero que disfruté mucho, en Puerto Rico, en las navidades se vende más gandul. Que el resto del año. Exacto. Eso es así, uh -huh. una el ley de física.
7: Asimétrica. Eh,
1: eh, solamente en diciembre, es que la mitad de diciembre y la mitad de enero, hasta ahí llega y, y, la, y luego se desploma la, uh -huh. la demanda. Y Pueblo, pues traía de un contacto que teníamos en el Ecuador.
3: Que era dueño puertorriqueño.
1: Eh, así mismo, ese Yo mismo. Yo lo conocía en un sí, avión. Ese mismo. El eh, sí. Pues exportábamos ese gandul a Puerto Rico, y el Departamento de Agricultura aquí le da con manía, ahora estoy hablando como ex comerciante, le da manía, <risa> y empezó a molestar. Y no, que si para este furgón, que si para aquel... Y el, el dueño del pueblo, que era Eugenio, aprendí mucho con él, dice, espérate fácil, vamos a traerlo, ese gandul, a Florida. Y, lo, y una vez que esté en Florida, lo mandamos acá. Nadie lo puede tocar ya, porque está admitido a Estados Unidos, ¿Sabe? Esa es la realidad, la de verdad. Uh -huh. Los planes que uno tenga, si estás jugando en ese estadio, porque si te sales del estadio, pues ya eso es otra cosa. Uh -huh. Pero si estás en eso, eh, y ese Gandul que venía de Florida, nadie, ni Tennessee lo puede parar, ni Alabama, pues una vez que Furandrop dice que pase, pasó. ¿Cómo uno choca con eso? Pues mire. Como decía Winston Churchill, you have to dance with the devil. Tiene que bailar muy, de, muy de, con mucho cuidado porque el otro tiene la maceta, tú sabes, tiene, tiene el poder económico. Y por eso abrirse paso en ese mundo, a menos eh, que tú hagas algo que él no compite. que nepa, café, ahí no, ¿sabes? Porque Estados Unidos no no. No produce. No, no produce porque no le dejan mucho dinero, porque si le da dinero, sí, inventa muy sí. híbrido.
7: Y ni eso, porque también hay competencias que se han generado a través de los convenios estos de, de libre comercio. También. Que no es que los produzcan, pero obviamente lo introducen no, por países que lo producen mucho más económico que el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Que, que tenía una ventaja comparativa hace un tiempo, eso es una de las cosas, que ya no la tiene Ya, ya Puerto Rico no no, no no la tiene, ¿no? Este, así que son dinámicas que sí, que yo. Eh, lo que dice Ignacio son, son parte del de real Politique.
1: eh Oye, sabía una tengo unos amigos que están celebrando la, la lluvia, están en un sitio. <risa> voy a leer aquí, pero Ay, Dios. Déjame, eh, uno <risa> oye, está tomando lepanto, otro duque de Alba, uno un jamón luego con queso y yo tomo don Q eh, y yo aquí hablando de ustedes oh, hay uno que es más elegante que nosotros dry sack
5: <ríe> otros no, amigos tuyos tempran, te están dando miedo, ¿no? <ríe> <ríe> han violado <ríe> todas las
1: normas de la, la tú no <ríe> tienes que tener cuidado no eso están a palo limpio <ríe> 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 bueno pero encima. <ríe> <ríe> hablando de la relación Puerto Rico Estados Unidos y esto lo digo con... A manera de ejemplo, porque choca con la política. En el periódico que hoy, página 17, primera hora, dice: el gobernador Pierluisi anunció la distribución de 50 millones de dólares de la Ley Federal Rescate Americano, ARPA, para apoyar instituciones culturales y fomentar la economía naranja. No sé qué es la economía naranja. Eh, los primeros 10 millones van a utilizar para restituir parte del presupuesto a diferentes entidades culturales. Eh, mientras que los otros 40 son para diversos programas del Instituto de Cultura, etcétera, etcétera. ¿Cómo uno se aleja de esa realidad que el Instituto de Cultura va a recibir 40 millones? Que yo creo que es más, más del presupuesto de ellos. Si puedo estar equivocado. De un, de un tablazo, porque alguien en ARPA, en Estados Unidos, dijo: Pues manda 50 millones para allá. Es bien difícil, ese monstruo, como decía Winston Churchill, hay que bailar con mucho cuidado. Mira el poderío que tiene.
3: Eso una vez le llamábamos reclutamiento ideológico.
1: Eso Oye, es compra
3: de conciencia.
1: No, no, okay, no, indirectamente. No, no. Vamos, vamos, a, pero espérate, pero vamos a partir de esa premisa. Bueno,
2: yo
3: sé que estoy diciendo algo polémico. Yo estoy consciente. No, no, de no, 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 no es eso. <risa> es que para eso, comenzar el debate. No, es que
2: eso puede ser la cara, una de las caras de la moneda. Porque si nos ponemos a analizar, eh, ¿qué efecto puede tener esto? ¿Sería contraproducente para un proyecto anexionista? ...exacerbar y, y echarle abono a la cultura del país, que es no, parte de nuestra identificación nacional, eh, no será un freno que se están metiendo. bueno Por okay, ahí, okay. esa puede ser la otra cara de la moneda, o sea pero hay, hay, hay que ver el
3: gobierno de Puerto Rico no tiene la capacidad de financiar la cultura de Puerto Rico. bueno y, que y, de, no, tiene no, que no, defender No, no, perdona. y va perdona no, perdona,
7: no puede ser
2: que no tenga la capacidad física o económica tampoco tiene la pero, capacidad no, no. la voluntad de hacerlo pero pero es porque
7: es bueno para se ponerle se que, claro de la, la noticia que es la economía eh, naranja y la pero economía naranja es un concepto es un concepto de desarrollo económico en el cual está basado en fomentar la cultura y la creatividad Veo, eh, para Porque el desarrollo desde de eh, las regiones sí, sí, pero sí. ahora está la eh, economía la, azul también para esos son conceptos esos eso sí. son sí. conceptos de publicidad exacto, yo, que muchas veces pues se lo, tiran pero lo que vacío, traigo, ¿no? lo que traigo este, aquí
1: no es si le van a dar 50 millones al instituto de cultura eso a la larga es irrelevante es el puertorriqueño que trabaja y es honesto, eh, que trabaja 5 días en semana, etcétera, gana un salario, paga sus deudas, etcétera. Se le hace difícil recibir 50 millones para cultura y 80 para otra cosa y todas las vacunas de cachete. ¿Sabe? La relación con Estados Unidos no es bien blanco o negro, es mucho grises. Uh
6: -huh.
1: Y a doña Yuya cuando a su nieta. Eh, le dan X, yo no sé, de plan WIC, si eso existe, yo me imagino que sí. Eh, y le, la, la nieta que tiene unos problemas económicos le dan, no sé, lo que sea, de plan B. Eso hace que esa gelación sea bien difícil de cercenar, porque nosotros vivimos en una burbujita que nosotros, bueno, a mí ni me ni me viene. Pero hay gente que no, hay gente que depende de ese mundo sí, lo, lo, para
7: subsistir. Lo que pasa, Ignacio, es que la economía naranja realmente es parte de una concepción neoliberal de la cultura, hasta donde yo sé, en el cual en la cual lo que se está planteando es que el Estado tiene que cada vez invertir menos, y es que el, es la filantropía, son una, una red de, de colaboración público-privada, como se llama, público privado en cual el, el sector privado es el que va a ir eh, eh, a, aportando a través de fundaciones y otro tipo de cosas, eh, lo que el Estado ya no está dispuesto a invertir en cultura, es una sustitución ¿verdad? lo, lo que hay eh, y la, la pregunta es, primero, si va, va a un país como Puerto Rico donde la filantropía, pues no no hay una tradición eh, en cuanto a eso, y obviamente lo otro que uno se pregunta es que, obviamente, ¿en quién pone el dinero, pues también pone las condiciones claro. entonces, ese es el gran problema con la sustitución de la de la inversión desde el Estado, a la inversión desde fundaciones, eh, que, que, que hemos visto, es una tendencia bastante fuerte que hay en los Estados Unidos, en cuanto a ese, a ese asunto eh, la que se conoce relativamente poco es, es bastante nuevo eso yo nunca había muy oído, es muy nuevo de ese, de pero ese viene
1: tanto. fuerte viene fuerte eh. Bueno, vamos a, vamos a la hora de Severino, que ya no va a ser la hora, porque hemos entrado en otras áreas, así pero que. ¿Cuántos de eh, <risa> <risa> bueno, Carlos,
3: pero, bueno, pero. no es algo fino de geografía, ¿tú quién no has hablado de la ruta de seda?
7: Ah, eso. Bueno, en eso, este eso, programa eso, nunca. Has eso hablado eso, eso de es, de un, es un tema. Pero pero se pero habla de la, la nueva ruta. La, la nueva ruta no, de la no, seda. Sí, es sí. el que da la
3: conferencia. Bueno, sí, eso, vamos, eso, sí, vamos. vamos. otro día dile que te hable del Ártico.
2: No, pero que me de... El
3: Ártico
7: es que se está perdiendo el petróleo del mundo. <risa> sí, sí,
1: sí. Eh, tenemos, tenemos que, como ya mencionaron, la ruta de seda. Eh, <risa> yo asocio eso con China. Háblame de para yo no estar totalmente perdido, Severino.
7: La nueva ruta de la seda es una buena pregunta. Una buena pregunta. Sí, sí, yo trabajo mucho eso. Eh, la nueva ruta de la seda es como el mismo nombre lo sugiere el restablecimiento de lo que fue una ruta muy importante eh, a través de la cual China y Europa se comunicaban. Pero sucede que en aquellos tiempos pues, movilizarse desde Europa hasta China, o desde China a Europa, Nuevamente. implicaba meses en caravana. En caravana y, y ahí viene un concepto que se usa mucho en geografía, que se conoce por el nombre de Break of Transportation, Break of Transportation es en cada lugar donde hay una, así mismo, literalmente una ruptura de un medio de transporte eh, esas caravanas donde se paraban, donde se detenían pues obviamente impactaba la economía de esa ciudad y así una multiplicidad de ciudades que eran subsidiarias de esa ruta, desde Europa hasta China o viceversa, pues crecieron. Bagdad, eh, Samarcanda todas esas ciudades gloriosas que se describen en muchos de los grandes cuentos de las mil y una noches, fueron ciudades que crecieron, se enriquecieron eh, a través del impacto de la ruta de, de la seda. Y China, por supuesto, pues en una, un intercambio comercial pues salió altamente beneficiado, igualmente Europa. ¿Qué plantea China? China plantea ahora en el siglo XXI eh, también se le conoce como el proyecto se le conoce como One Road, One Belt le llaman el, el concepto anglosajón restituir la ruta de, de la seda eh, ¿Qué implicaría eso? Pues China lo que está tratando de establecer como dorsal de esa nueva ruta es una ruta múltiple de ferrocarril que va a comunicar China con Europa eh, por ferrocarril rápido, por ferrocarril ordinario, por autopistas de movilidad, activando toda una serie de países que hoy en día son países que se han quedado atrapados en su propia geografía. O sea, ahí hay un en Asia Central hay un montón de países con grandes riquezas con poblaciones ávidas de, de, de consumo, eh, que han quedado atrapados porque son países que no tienen eh, forma de comunicarse con el mundo, no tienen no tienen, no tienen accesibilidad, como le llamamos Entonces, la nueva ruta de la seda es, sin duda alguna, el proyecto más ambicioso del siglo XXI, hasta ahora. No hay un proyecto que se le casemeje, y no solamente conceptualmente, sino también con una dotación de dinero fabulosa, China ha establecido un banco exclusivamente para financiar los proyectos de la Ruta de la Seda. Que ya no es únicamente una ruta terrestre, sino que también China y el, y el Oriente Asiático es donde más se producen mercancías en el mundo. Y esas mercancías se distribuyen por todo el mundo. ¿no? Entonces, esa Ruta de la Seda ahora también tiene una, unos elementos de transporte subsidiarios que incluyen grandes hubs, era como lo llaman en inglés, de aeropuertos, uh -huh. y sobre todo grandes hubs de transporte marítimo, que es el, el, el transporte rey ahora mismo en el mundo, es, es el mar, nuevamente ha sido. Entonces, en ese intercambio por tierra, por, por aire y por, por, por barco, pues entonces se, se plantea lo que es esa nueva concepción que los chinos llaman win-win, win-win eh, 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 cooperation, collaboration. ¿no? Esa es, fíjense, es muy interesante, win-win. Y -win. No ellos entiendo. acentúan el win-win. No es, no es que yo gano, sino es que aquí todo el mundo debe ganar. ¿verdad? Que Aunque sea en nomenclatura, es importante que se destaque ese concepto. Así que en la nueva ruta de, de la seda, pues está trabajando Puerto, está trabajando eh, ya, de hecho, ya hoy en día. Eh, se puede hacer el viaje, ya eso se abrió hace 3 o 4 años. Se abrió el, el, el tren que uno puede tomar un tren desde Madrid hasta Pekín. Un
3: tren comercial,
7: un tren de pasajeros y comercial. Sí, 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 sí. hay un tren, eh, eh, claro. Es un tren que tarda unos 17 días. Pero eso lo que plantea China es que lo va a sustituir al cabo del tiempo por una línea o varias líneas de alta velocidad, lo cual va a reducir dramáticamente el transporte, el tiempo de transporte hacia hacia Oriente. Entonces, eh, eh, el intercambio comercial está creciendo, eh, China ya ha firmado acuerdos importantes en Europa, pero no solamente eso, sino que también eh, Rusia, que no fue parte de la ruta de la seda, es también parte de la ruta de la seda, o la nueva ruta de la seda, porque eh, la desgracia de, de uno es la ventaja de otros, ¿no? Y para los rusos el derretimiento de los cascos polares es la que a nosotros nos preocupa aquí en el Caribe por el, el aumento del
6: nivel. del
7: nivel medio del mar, pues para los rusos significa mayor accesibilidad a, a la ruta marítima del Ártico que reduce en más de 10 días el transporte de mercancías desde China y desde Vietnam hacia Europa a través del polo. Sí, sí. que una vez se derrita, de hecho, entonces Rusia es un asunto muy complicado geopolítico, porque Porque Rusia, además, es el país que más frontera tiene y que domina el, 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 el Ártico. Rusia domina el Ártico completamente. Rusia tiene una división militar eh, de equipo únicamente destinada al control militar de, de, del Ártico, que supera mucho a la de Canadá, de Estados Unidos, Noruega, etcétera, etcétera. Así que por ahí eh, los chinos están también planteando una subsidiaria, nosotros una subsidiaria de la ruta de la seda por esa vía y como si fuera poco y como si fuera poco la ruta de la seda también incluye a América Latina eh, desde el 2008, desde el 2008 ciertamente eh, eh, tanto América Latina como el Caribe salieron beneficiados con la venta de, de commodities a China. Eh, en aquella gran crisis, aquel derrumbe económico del 2008, ¿no? aquella crisis lo que lo que, lo que que salvó a América Latina de todo eso fue el comercio con China el comercio con, con el oriente la soya y otros y otros elementos que se vendían entonces a precios muy altos y se beneficiaron eh, 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 grandemente, entonces la concepción de esto incluye a América Latina como parte integral, así que es, un, es una es una concepción muy muy avanzada es eh, una concepción este que no incluye a los Estados Unidos, no incluye a los Estados Unidos, eh, Estados Unidos no se ha posicionado claramente en cuanto a este gran proyecto, y pues, pues sí, es un proyecto que preocupa a, a Estados Unidos desde el punto de vista de lo que son los actores europeos, pero no hay duda de que hay dos cosas importantes, existe la concepción geoestratégica muy bien elaborada, que no es nueva, no, no tiene mucho que ver con las teorías geopolíticas del siglo XIX, particularmente uh -huh. con la de Mackinder, de uh Harford -huh. ¿no? Mackinder, que ese que decía que el, el que domine el corazón de Asia domina el mundo, no, o sea, era, ese era el, 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 el dictum preferido de Mackinder en aquella época, a principios del siglo XX, eh, cuando decía eso. Así que esa es la ruta de la seda que es un proyecto, insisto, es un proyectazo eh, es ¿Y, un proyectazo y, y en increíble. ¿en qué etapa está?
1: ¿Están, están empezando a trabajar en esto están
7: el... en etapa wow. de construcción de algunos elementos wow. eh, déjame, déjame decirles un ejemplo por ejemplo, para que ustedes vean cómo se está negociando esto ya hay puertos en África en el África del Índico que han sido construidos para las rutas de la seda en Kenia han sido construidos en, en Somalia y además es bueno que se sepa que, que China acaba de condonar toda la deuda que tenía eh, Sri Lanka con China. ¿A cambio de qué? A cambio de que le ceda los dos principales puertos de mayor profundidad de Sri Lanka y lo ponga a disposición de la ruta de, de la seda. O sea, esto viene con fuerza. Esto viene con fuerza. Esto viene... Eh, no lo estamos viendo porque no es una cosa que ocupa titulares de noticias, pero está avanzando y me alegro que, que Rafi haya preguntado sobre Ay, esto porque y, sí, y, es y una y cosa monumental. No veo, es una cosa monumental. Sri Lanka de quien Pablo Neruda en mi pie, le
1: Ceylon, llamara
3: sí. la isla grande más bella del mundo, <coughs> la isla grande más mira, bella del mundo. Mira,
2: mira eh, y en América Latina, en América Latina, según tengo entendido ha habido inversión de bueno, China ¿sí? bastante Arturo, significativa Arturo, Arturo. ahí está un tren que va a correr desde el Pacífico al Atlántico
7: hace tres semanas embajadores de todos los países de América Latina estaban en China en, China. en una reunión Win-Win Cooperation con los chinos con los todos estaban todos allí Biden en su
2: último viaje a Europa fue con la preocupación sí. de poner un cortapisa sí. con sus aliados europeos que no recibió muy buen
3: aliento.
2: Carlos, y una pregunta, cuando tú hablas
3: europeo. de la ruta de la seda siglo 21, ¿no te estás refiriendo a una sola ruta?
7: No, no, sino no, eh, nunca una fue
3: una nunca fue una ruta. Okay. Ni siquiera no, cuando no
7: no había distintas rutas. Había distintas rutas por encima de Mongolia, por, encima, eh, por el sur de, del, del Gobi, había disti distintas rutas que obviamente todas tenían la misma convergencia, tanto en el este como en el oeste. Y ahora tiene eh, tienen todavía más rutas, porque está la, la, la ruta, la ruta de transporte eh, va a haber rutas de transporte de vehículos, ¿verdad? de vehículos, va a combinar carreteras de vehículos de motor, este, va a combinar, como dije, trenes de alta velocidad y trenes de carga también, o sea, tres tipos de, de, de trenes, va a combinar aeropuertos, va a, combi va a combinar también puertos marítimos, así que es una complejidad de transportación que la humanidad no conoce. Eh, no conoce un proyecto de esa magnitud o sea, no estoy exagerando cuando digo que la humanidad no conoce y que este sin duda alguna en este momento por lo menos yo diría, a base de lo que he podido ver es el proyecto, insisto, más ambicioso que se haya planteado en el siglo XXI M de hecho, el canal de el canal el nuevo canal de, de Centroamérica por Nicaragua, era, es parte de esa concepción es parte de esa concepción ya que hemos dicho otras veces el canal de Panamá se quedó pequeño se remodeló pero quedó pequeño sí. se remodeló a post Panamá pero los los grandes barcos de transporte no pasan por Panamá y además y si pasaran en Panamá lo que hay es un cuello de botella terrible sí, cualquiera sí. de ustedes que vaya por sí de Panamá puede ver que allí hay, hay, hay decenas una, y decenas de barcos no esperando pasar por allí un tapón, sí, es, es un tapón es un, tapón, es un, un tapón. tapón en algún momento en algún momento va a haber que hacer distintas nuevas rutas para atravesar el, 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 hemisferio, el hemisferio Carlos, tú puedes explicar unas
3: palabras mencionaste el Ártico sí el Ártico en función del
7: gas y del petróleo bueno, el, el Ártico sí. eh, lo, en la articulación de del, del proyecto de yacimiento de elementos que son lo que llaman gas de esquisto y petróleo de esquisto pues toda esa área es riquísima eh, tanto en la tundra rusa como en Canadá eh, lo que está esperando, ciertamente lo que hace difícil son las inclemencias del clima, La medida de que eso se vaya descongelando abre la posibilidad bueno. de explotación mayor de gas de esquisto y de petróleo de esquisto también.
1: Tenemos que ir una pausa amigos y regresamos con la hora de Severino
5: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico si estás interesado en el viaje de Oro 92.5 FM, Ruta del Vino, España y Portugal, quedan pocos espacios disponibles. Anímate y acompáñanos el 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021 en este gran viaje para los amantes del buen vino. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto en Portugal. Incluye visitas a las bodegas Graham, Sanderman, Marqués de Cáceres, Protos y Valdecuevas, entre otras. Excursión al Museo del Vino y crucero por el río Duero. Nos acompañará en Ignacio Rivera, moderador del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa, servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Recuerda que quedan pocos espacios disponibles. Llama y reserva ahora para el viaje ruta del vino, España y Portugal. Culture Travel, 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152-AV90, reservaciones 787-454-2025. El sábado 28 de agosto del 2021 De 11 de la mañana a 6 de la tarde Se llevará a cabo el primer probitón profundo Sostenimiento del Santuario Nacional De Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia Titulado Acogidos por la Providencia Llenos de gracia, oraremos por las intenciones de Puerto Rico A la vez que estaremos conociendo más sobre nuestra patrona Su santuario y cooperando para sostener las instalaciones Y actividades pastorales del santuario Transmisión en vivo por Teleoro Can 13, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Info al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución.
0: Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones. Para poder disfrutar de sus beneficios Plantea tus preguntas por el 787-349-82 Y conoce antes que nadie Los detalles concernientes a cambios Y nuevas regulaciones escuchando Todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez Los jueves a las 11 de la mañana Por Radio Paz, 810 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Eh, me me recordó a la que Carlos Severino me impacta mi vida. En, en, en la agencia en la agencia en las no, 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 no. No, no pero en, en, la, en la agencia central en aquellos tiempos con, la agencia se dividen básicamente en dos dos sectores Deputy Director of Operations, que es el, todo lo que conlleva sí, operaciones. Verdades, sí, no Hay las fuerzas especiales, y te, había una sección ahí, dentro de ahí, que se llama DDST, Science and Technology, que son los supervenenos, tú, unas cosas que uno no, ni sabe la de
2: eso. los ya. juguetes.
1: Y la otra parte, que era DDI, Deputy Director of Intelligence, que es el análisis que me recordó Severino que estaba haciendo ahora, es tomar unos hechos, analizarlos sin pasión, porque si está en pasión, sí. no, no puede ser analista. Sí, y sencillamente determinar esta ruta de la seda, lo que él ve lo en los próximos 10, 15 años, eso es parte de lo que hace la agencia central de inteligencia todos los días. Tiene personas que eran totalmente disímiles en temperamento a los de operaciones, son ¿Sabes? Un, un, león, sí, un, alemán, un, un león y una jirafa. Son dos cosas que no se asemejan. Además, uno lo sabía por la, hasta la físicamente cómo caminan, cómo se peinan. ¿sabes? son Ahora, para mí era la sección más importante. Porque las operaciones, cuando hay que operar, hay que sacar el apéndice de un cadáver, pues a, a un cadáver, a un paciente, pues tú mandas operaciones. Pero si hay que prevenirle para que no se enferme eso no es el de, el, el de que tiene la, la, el puñal en la mano ese bien, es el, el pensador bien, me bien. recordaste eso que hacía más de 30 años que no veía ese tipo de análisis estaba
3: ofreciendo trabajo a Carlos <risa> para la agencia
7: este. o, 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 o no te eh, eh, yo, yo no, ya, no te eh, crearía eh, un no, problema no al contrario no, voy, ya me pasé de 55 no puedo no, 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 eh, no, no podemos, podemos
1: podemos podemos hacer unos acuerdos ¿tale? No, la, la, la agencia digo todos los sistemas de inteligencia usan talento part time por ejemplo par y se deposita donde tú
7: quieras La que no, eso, te acuerdas que era adulto que decía puedo vivir sin hacerlo
1: no por no, no. ejemplo por ejemplo si tú vas a hacer eh, déjame inventarme una cosa eh, eh, <ras> llega un presidente de una república ya en el oriente birmania lo que era birmania ninmar ahora y él habla en un dialecto con su esposa, que a su vez la embajada lo está grabando, pero ese dialecto no lo brinca un chivo, porque es una cosa ¿sabes? de ellos. Pero en Estados Unidos hay un profesor que enseña ingeniería mecánica, pero lo que estoy diciendo en la Universidad de Mississippi, bien de allí, de ese barrio. Pues tú vas allí a ese, ese señor y dice: Mira que me de vez en cuando te voy a mandar unos videos, unos tapes. Lo que quiero es que me lo traduzcan. No, no quiero que me hagas absolutamente nada. O sea, no es o sea, hacer comentarios, etc. Ya, ya tú lo chequeaste, estar seguro que es proamericano. Un extra. Este? Pues bendito, ¿sabes? Y, y entonces, o oh, la tía tuya, que está en Birmania, puede amanecer en California el pasado mañana. Sí, Uda, y, 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 eso, y eso es bien fácil. ¿Sabes? Así que Severino, tengan calor tuyo, porque podemos llegar a unos acuerdos. Eso, eso es todos los
7: países del mundo. Todo el mundo existen eso? unidades estratégicas de, ah. de análisis, ¿no? Eso, hecho, eso es lo importante sí, para la economía, para la política, para entender eh, lo que ocurre en el día a día. Y sí, los geógrafos y las geógrafas trabajan mucho sí, en sí, eso, sí, muchas sí, partes sí. del y, mundo. Y, y son
1: esencial porque lo que se llama raw intelligence, la inteligencia que llega a la agencia, si no hay alguien que le interprete en un plano histórico, mayúsculo Exacto. se queda con, con el chismecito Exacto. sabe que fulanito eh, habló con unos chinos sobre un tren eh, pero qué quiere decir eso pues la ruta de la seda, entonces lo, lo, lo ligas, sí, eso sí, es sí. inteligencia inteligencia no es la sí. película de James Bond de no, un, no, no, Aston no, no. Martin no, no. eso no. es fantasía
3: Carlos, los otros días vi una, vi una foto de una cumbre entre el ruso, el chino y el iraní tú puedes intercalar la
7: importancia de Irán en todo esto bueno eh, para poder contestarte esa pregunta te tengo que decir ciertamente que recuerda que Estados Unidos se está retirando de la región mm. se está retirando de Afganistán sí. se está retirando se retiró de Irak en malos sí. términos y se ha retirado también de Siria sí eh, vuelvo a lo que dije anteriormente que desde hace más de 100 años hay la concepción de que Asia es la zona fundamental a dominar en el mundo es lo que llamaba Sir Harford Mackinder el corazón, el Highland el corazón mm. y eh, nadie iba a pensar que 100 años después la teoría de Mackinder iba a ser tan, tan real y hoy día hay una una tendencia muy apetecible de parte de los poderes fácticos del mundo por dominar esa área que tiene grandes recursos, grandes recursos. Obviamente Irán es un espacio tremendo en este momento por muchas razones, por muchas razones. Porque Irán además es parte integral de la ruta de, de, de la seda, de la movilidad este-oeste que, que ha planteado China. Porque Irán es coronario de Afganistán y de y del Talibán ahora ahora mismo están habiendo ejercicios conjuntos entre China y Estados Unidos y esos ejercicios conjuntos son únicamente para dedicarnos al tema del terrorismo o antiterrorista eh, dada lo que está haciendo el Talibán que está conquistando rápidamente todas las capitales que se, que se encuentran las capitales provinciales así que eh, eh, China tiene frontera con, el, con, con Afganistán eh, Irán es parte ¿verdad? de Hace frontera allí, o sea que es una pieza fundamental y tiene una aspiración a, 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 de hegemón regional Irán en la zona. Eh, es muy complicado, esto lo estoy diciendo bien rápidamente, tu pregunta es una pregunta muy complicada, pero si vamos más, si vamos más, ahora mismo, ahora mismo eh, tampoco ha tenido la relevancia y el protagonismo de prensa, pero ahí a, hubo ataques a un ataque de Israel, si vieron, que sí, no están desvinculados de sí. lo que están diciendo. No, sí, voy sí, a eso. Sí, vamos a hablar de Israel. Israel atacó el sur del Líbano. Israel atacó Gaza este fin de semana. Israel ha atacado también a Siria. Esas son las tres posiciones. Esto es básicamente lo que hay allí es una guerra proxy, una guerra, una guerra subsidiaria. Están en guerra a través de segundas partes en este momento, tú sabes que se dice que Irán atacó un barco de Israel, o sea hay una beligerancia fuerte entre estas partes y detrás del telón hay actores China, Estados Unidos, Francia, Alemania distintos actores con distintos intereses eh, Irán es un país muy importante, con una tú conoces muy bien, con una gran diplomacia, una, Irán, una, diplo, Irán, eh, sí, sí, una diplomacia no, fina.
1: Y, pe, y petróleo, petróleo,
7: sí, 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 y con gran cantidad, con gran capacidad de petróleo, que lo están vendiendo a, a China fundamentalmente y, y, a, y a la India. Así que es, eh, esas conversaciones son continuas. Eh, con Irán y allí hay toda una lucha de control. Mira, los otros días para pa darte una idea, los otros días estaba viendo eh, una información, un artículo que leí eh, eh, y Kazajistán eh, eh, existe lo que es la tabla periódica. Pues Kazajistán tiene todos los minerales de la tabla periódica excepto cuatro. Es, wow. el, es básicamente el único país que tiene todo. Menciona los de espacio, tasa. Kaz Kazaj 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 Kazajistán. Eso es lo que está arriba de Afganistán. Eso es lo que está arriba de Afganistán, entre... al sur de Rusia, conectado con Rusia. Exacto. Es un país enorme, sí. desértico, de, ¿verdad? que tiene 2 millones pero de kilómetros cuadrados. Los americanos cuadrados. metieron bases militares no, no, a partir no, del no, 90. No, no, no. no. no sé,
0: pero, pero, está, mantiene, pero estamos eso, interesados.
7: Eso se mantiene. <risa> ah, no, no. Cualquier del list <risa> se y, va. ¿Y, ¿cu y cuáles de las restantes viejas <risa> repúblicas soviéticas? Uzbekistán. Uzbekistán. Es así. También ese es árabe, ese tiene árabe. todos oh, los minerales excepto cuatro. Ah, no, no. Yo no. te estoy diciendo que esa sí está, tiene bases minerales. Ahí estuvo. No, no, es Kazajistán. Tiene básicamente. Oye, te estoy diciendo que eso que Mackinder dijo, que este era el corazón a dominar del mundo, y ahí está la ruta de la seda, que pretende el dominio a través de la transportación de toda esa franja y activarlo económicamente, pues, es un proyecto de gran implicación geopolítica
1: ¿Dónde, ¿dónde tú ves el rol de los Estados Unidos con esta realidad que la has descrito y estoy de acuerdo con tu análisis los próximos 10, 20, 30 años el, los rol no en el sentido bélico, etcétera, de ejes de economía habrá dos ejes o, o, o ejes y medio, no sé, ¿por dónde digamos? mira para adelante 20, 30 años?
7: todo parece indicar que el mundo camina hacia una multipolaridad en el cual pues eh, ya no va no va a haber un país que esté dominando la escena global como se había previsto en el 1990 se pensaba en ese momento que eh, ante el desplome de la Unión Soviética China no, no, no se veía todavía como el país que es ahora eh, y Europa una Europa que cada vez había quedado como subsidiaria de Estados Unidos pues se veía a Estados Unidos como el único país que iba como regente del mundo pero eso realmente no funcionó de esa manera Eso, esa, ese tipo de planificación ese tipo de visión falló y no hay duda de que están surgiendo cada vez más países que tienen capacidad productiva importante eh, está China sin duda alguna nadie pensaba que Rusia aunque no es una superpotencia económica es más militar pero sigue siendo un país de un peso específico. Pero no solamente eso, sino también están los BRICS, que no se habla de eso porque se desarticuló con la salida de Lula, del de poder. verdad? Este, Los BRICS es una unión entre Brasil, India, Suráfrica, y China y Rusia, ¿no? eh, que estaban haciendo unos planteamientos también avanzados y que tienen aspiraciones hegemónicas, Ignacio. Sí. Tienen aspiraciones de dominar también el mundo, de participar en ese escenario... Eh, para proteger sus intereses en un mundo cada vez más competido eh, es muy difícil proyectar eso, pero lo que sí se puede ver es que va a haber muchos países, la India eh, la India se está convirtiendo también, poco a poco también se espera que la que el nuevo país que comienza a crecer en la próxima década va a ser la, la India, digo, está creciendo ya, que crezca a paso. vigorosamente a paso, claro. Brasil en cualquier momento puede dar una sorpresa y convertirse en lo que todo el mundo ha pensado que iba a ser así que hay grandes países eh, que están ávidos y eso es algo natural que se deriva ciertamente de lo que ocurrió en 1945 con el desplome de, de, del mundo imperial. Bueno. Era obvio que en algún momento los grandes países que fueron colonias iban a ir poco a poco, como se dice en inglés, cash-up, Iban poco a poco teniendo élites que los iban a poder ir haciendo dirigir a países con mayor aspiración a participar en la escena mundial, la escena global, ¿verdad? a través de la globalización y otros y otros eh, procesos. Pero no hay duda de que eh, eh, Estados Unidos eh, va a tener que aprender a lidiar con la realidad de que va a haber otras potencias en el mundo y donde yo lo que veo es que la colaboración y la, ¿verdad? la cooperación multilateral es la única forma de poder este, armonizar... armonizar. Esa, claro, siempre va a haber, va a haber tirantes, por sí, supuesto
2: sí, va a haber. Conflictos, tirantes, conflictos.
1: Me conflicto. dice aquí un amigo, un doctor, estamos cerca de las elecciones de Nicaragua. Comentario, por favor, digo usted.
7: Ya <risa> pero me cambió el tema. <risa> no, no <Emma>. 180 <risa> grados. Pero, pero, es pero, pero, pero pero, esto ha sido un cóctel. Esto ha sido un cóctel de la ruta <risa> de, la <risa> de la seda a Nicaragua. Vamos a Cachemira
1: ahora. <risa> Vamos a Cachemira después. Nicaragua.
7: Bueno, las encuestas. ¿verdad? Las encuestas que hemos podido ver están dando al Frente Sandinista como vencedor. Eso eso, eso es así. Eh, eh, eso es lo que se está planteando. ¿Qué, qué va a suceder allí? Pues no, no sabemos. Obviamente sabemos que también allí hay incidencias, hay tensiones muy fuertes con los Estados Unidos y hay una intencionalidad de, que, de sacar el Frente Sandinista del poder por lo mismo que hemos estado diciendo, ¿no? mm. lo mismo que está, es parte de la lógica es parte de la lógica porque este, eh, Nicaragua se ha convertido en un país ciertamente de un tiempo a esta parte un tanto incómodo eh, por algunas posturas que ha, que ha llevado en mi opinión muy claramente en Nicaragua ha permitido tres cosas importantes allí en los últimos seis siete años eh, que un poco rompieron la tranquilidad, incluso el, el sosiego que había de Ortega con los estadounidenses en principio ¿Qué? había una paz con, con Estados Unidos y con la Iglesia Católica, eso se rompió en un momento dado en mi opinión como observador eh, lo que rompió eso fue número uno, el establecimiento de la, la concesión a empresas chinas a la construcción del canal de el nuevo canal en sí, en Nicaragua, que está paralizado pero hay la intención está subyacente de reactivar ese proyecto y obviamente un proyecto como ese donde no participa Estados Unidos es muy complicado para en, el, en términos de lo que representa ideológicamente sí, sí, sí. Eh, la visión de Estados Unidos geoestratégica para la región de, de Centroamérica eh, lo segundo fue la concesión a los rusos de una base eh, de observación satelital GLONASS GLONASS es el equivalente de, del eh, de los satélites de observación de GPS, eh, pero ruso. Okay. ¿no? Y, y obviamente cualquier persona que sepa sabe que el GPS pues tiene una aplicación civil, no. que todo el mundo ve la celular, pero obviamente tiene una aplicación militar, eso, eso no, no, pero, no, no, hay, ah. no hay duda. No. Y Nicaragua concedió a Rusia una base importante de GLONASS allí en Nicaragua. Y eso crea, ¿verdad? Eso no, en esto de geopolítica no hay acción que no tenga reacción. Y lo otro fue, en mi, mi opinión, que aquí no se trabajó mucho eso, el apoyo de Nicaragua al tema de la independencia de Puerto Rico, la descolonización en los últimos 10 años, ha sido una cosa, o fue, ya no lo es, eh, por razones ¿verdad? que yo no, yo no entiendo bien, pero por mucho tiempo fue una cosa muy fuerte. Eh, ningún país, incluido más que Cuba, que había sido... Eh, históricamente el país que más había apoyado ese tipo de, de procesos Nicaragua de repente asumió el liderato en, en el tema de Puerto Rico muy fuertemente, incluso reclutó a Rubén Berrío Martínez como asesor, y le permitió hablar a nombre de, de, de Nicaragua a la CELAC en un momento dado y incluso, y eso causó ¿verdad? obviamente un, una cosa eso eso no deja tener reacciones así que yo creo que por lo menos esos tres factores han llevado a una gran fricción de los Estados Unidos en términos geoestratégicos con el tema de, 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 de Nicaragua que, que se ve pero la, parece ser parece ser que el, el tema de la contención eh, neoliberal sigue siendo todavía muy muy fuerte a favor del frente eh, este, sandinista y que la gente tiene muy claro otros recuerdos. Hay mucho, muchas cosas internas también. No va a ser una no, no unas una elecciones fáciles, van a ser unas elecciones con, con, con complejas. Pues porque al interior del sandinismo también hay grandes decisiones y hay choques ideológicos, ¿verdad?, eh, más allá de la propia derecha. Pero como no se ha reunido la derecha con ese sector, no han logrado hacer un conglomerado va a ser muy difícil que puedan vencer al Frente Sandinista, porque para eso hay que estar unidos y no están unidos.
1: Tú querías que hablar de que
7: hablara
3: dos palabras de Cachemira. Cachemira. No.
7: Si lo inscribías en la disputa
3: eh, de los minerales y la ruta de la agua. seda agua. o el agua, agua o es una cuestión meramente cultural de choque entre la India y
7: Pakistán. Lo cultural es lo que se ve a simple vista. Mm -hmm. Pero lo que subyace en las raíces es el tema del agua y de los minerales. En eh, Cachemira. En Cachemira, exactamente, Oye. es un conflictazo. Eso es
3: una pelea... Bueno,
7: desde que se... Oh sí, oh sí, oh sí, sí. Son fronteras superimpuestas, lo que se llama fronteras superimpuestas, producto de la acción arbitraria, se, se le llama, de parte de los imperios que muchas veces dibujaron fronteras sin sí, respetar el ordenamiento cultural. Esto ¿no? le
1: llamaban el red pencil diplomacy, sí. porque con un lápiz rojo sí. de, de, determinaba dónde sí. empezaba y dónde terminaba. Sí. eso
7: comenzó en 19, 1884 no. aquella reunión famosa en, en, en Berlín, 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 que comenzaron a tirar a tirar <coughs> líneas ahí en África y después se, se convirtió eh, exactamente se convirtió en un modus operandi y gran parte de todos los conflictos que vemos en el mundo, y gran parte de todas las personas desplazadas en de los países del mundo. Tiene que ver con eso que tú acabas de decir, con la frontera superimpuesta, mal diseñada, que es todavía al día de hoy el motor de gran parte de los conflictos regionales en África eh, y en Asia también. Sí, sí. No tanto en América Latina, porque América Latina tenía fronteras previas ¿no? eh, a eso, por eso es que ahí está. Pero, Pero en África es, 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 es terrible, es terrible es, eh, terrible.
1: es terrible porque a veces, para que nosotros entendamos los puertorriqueños, vamos a decir que viene un inglés, Red Pencil Diplomacy, y tira una línea. Y Puerto Rico es desde vieque hasta Arecibo. Pero de Arecibo hasta Mayagüez es jamaiquino. Porque porque un inglés dijo que eso era así. Ahora, la cultura y la raza que está en toda la isla aquí es puertorriqueña. Pero entonces, me, yo, yo tengo la mitad de mi tribu en Puerto Rico y la mitad de mi tribu en Jamaica. Bueno, en otro sí. país, bueno, donde bueno, yo no tengo... Cuando
7: hablamos del, del esequibo en Guyana, el esequibo es, es donde único se ve... Nítidamente, ese tipo de en América Latina es el caso de, de la reclamación de Venezuela con, con sí, Guyana. Sí. Y claro, nuevamente lo que subyace en las raíces es una cantidad inmensa de petróleo que hay en, en el Esequibo. ¿no?
1: Pero pero que eso a veces eh, los ingleses tiraban una raya y había la mitad de una tribu pertenecía a un país y la mitad de la tribu pertenecía sí, a otro. Eso, pero que los ingleses ni sabían que eran. No, este, no, no, Era sencillamente no, no. Hay por,
3: etnias por, africanas que están eh, distribuidas sí, en cuatro países
7: distintos. Sí, 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 sí. Bueno, este, esa bueno, visión que hay en Asia de el, medio Kurdistán, el Kurdistán, el Kurdistán, Vamos a hablar de Kurdistán. Kurdistán es un, ese mismo, esa misma realidad es un pueblo que está en cuatro, en cinco países, por lo menos, en cinco países Imagínate. dispersos. O sea, si difícil es un país para lograr independencia con respecto a, una, a un solo país, mira le de lograr independencia de cinco países, es una barbaridad. Siempre, es una barbaridad.
3: siempre Juan Mari me decía en Naciones Unidas que nosotros nos creíamos que éramos los que peor estábamos, y no era cierto. No, y no, me no, hablaba no. de los armenios.
1: Los, los armenios, eso lo partieron por la los, armenios,
3: los, los de la misma Polonia la destrozaron. Sí. Polonia era un imperio, era una monarquía en otros siglos, ¿verdad? Y, y fue estar en el medio entre lo que se llama ahora Alemania y lo que se llama ahora Rusia. Chachi y ahí así hay muchas tragedias muchas tragedias en, en varios continentes
2: es la historia de la humanidad es,
3: yo quiero darle las bien. gracias por las preguntas que le he hecho a Carlos al, al colega periodista Luis Rubén Sánchez y su excelente sitio televisivo Boricua TV y ahora ha instituido una estación sí, radial también, también. Sí, que es Guajana algo, Guajana Radio. Radio y le damos Somos un asignos abrazo asignos. a nuestro colega Luis Rubén Sánchez veterano periodista de prensa asociada y que no es que no debe confundirse con otra gente que se llame Rubén Sánchez no, este, es Luis no, Rubén. No, no, no. este es
7: Luis Rubén que tiene,
3: eso muy claro.
2: tiene que hacer hincapié y énfasis en el Luis Luis claro, por eso Luis. Yo
8: digo
6: Luis Severino hoy
2: ha sido un extraordinario programa
1: disfruté mucho esta segunda parte me hiciste recordar aquella sección de análisis Ay, bien, te estará llegando alguien a visitarte. En <risa> a <saludarte>, <risa> <risa> ¿Con un cheque? Con un verdad? cheque. <risa> oye, oye. Pero de verdad,
7: excelente <risa> programa. de, de verdad eres...
0: Bueno, gracias sí. a,
7: a Rafi y ustedes por la pregunta. Oye, ustedes oye, oye, ustedes oye, preguntan oye, y yo. Porque, a mí me dijo un amigo cubano una vez que oye. me encontré con él y siempre decía... Ustedes preguntan lo que ustedes quieran, que yo contesto lo que pueda. Así que yo digo lo mismo hoy
2: aquí. Pero sabemos que puede ir muy ¿Cómo? bien.
1: Excelente. Amigos, tenemos que irnos. Mañana será miércoles. Mañana es el día de los Héctores. Héctor Luis Acevedo y Héctor Reyes. Héctor gracias, gracias por la
3: invitación. Aclara, como gracias. siempre. Como el
1: viernes.